0: Estamos de volta com Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno Carvalho e aqui comigo o é Eduardo Rai. Bruno Carvalho, eu vou me estender
1: um pouco, se o senhor me permite. Pois não, a é Mas verdade. eu acho que eu me tornei um pé frio. Ah, é por quê? Por Primeiramente porque mas... eu n- n- não farei mais propagandas positivas que só me dão trabalho. Eu fiz propaganda positiva torcendo pelo sucesso lá do Umbrella Corps e o jogo é uma bomba, é muito ruim. Eu fiz propaganda positiva da maldita NET, e do momento que eu fiz propaganda, eles passaram a me ferrar constantemente. Ou seja, não farei mais propaganda, e sai zica, sai NET, sai Microsoft, sai negada que tá torcendo contra a gente, zica! Zica! do pântano
0: muito bem e senhor Felipe Pesquita estamos aí mais ou menos né
1: ai ah, para repetir a gente esqueceu do streaming já falo logo
0: e, não esqueceu e não diga assim
1: <risos>
0: é, a situação a situação é a seguinte nós tem, nós tínhamos um planejamento todo para o nosso prometido streaming para vocês que gostam de me ver sofrendo da, da minha primeira partida minha primeira verdadeira primeira mesmo interação com o Gold Simulator, que a gente prometeu que ia fazer streaming no Xbox One, e será feito ainda. O problema é que esses últimos essas últimas semanas aí foram tão conturbados com relação à viagem. O pessoal viaja muito, né? Então eu tava lá viajando, aí agora o Felipe está em viagem pela Europa, daqui a pouco o Edu tá viajando também, então... Eu não viajo,
1: gente... eu só trabalho, cara, tem que ver isso aí. <risos>
0: alguém tem que segurar as pontas, é, né? Tá todo mundo viajando, Edu, Para alguém tem que cuidar pô, da, é. da, da, da lojinha, né, pô? Mas, o que acontece é o seguinte Em função disso, porque a grande graça do negócio Não é só vocês me verem sofrer Mas ter esses dois companheiros de Willow em Tirando a um parada da minha cara também A gente, é, a gente se permitiu reagendar por uma data mais propícia assim que o senhor Felipe voltar, tomara que o senhor vai voltar, né, se o senhor vai ficar aí na Europa ilegal mesmo, de boa, durante três meses o senhor tá legal depois disso, né, aí é, eu tô, tô, tô avaliando aqui ainda, vamos ver senhor. o que a gente vai fazer,
2: mas se, se tudo der errado, na verdade, eu volto pro
0: Brasil então semana que vem, show, então <risos> o que a gente vai fazer assim que o senhor Felipe estiver de volta em Terras Tupiniquins, nós agendaremos o tão famigerado streaming de Gold Simulator onde vocês verão a minha primeira experiência O primeiro contato em tempo real com o Gold Simulator O jogo da cabra E os meus dois companheiros de Reloading aqui Estarão comigo nesse streaming E vamos debater sobre toda essa essa experiência maluca que vai ser E outras coisinhas também Porque é interessante a gente poder bater um 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 papo Interagir com vocês Dito isso, podemos ir, senhores, para a notícia da semana?
1: Por favor, antes que algo, algo mais nos impeça
0: Muito bem a dona Nintendo, já, a gente já começa com chave de ouro abrindo a Nintendo, que nós, nós amamos tanto. Mentira. mentira eu não. amo a Nintendo. Vou eu não vou mentir na cara dura. Eu amava a Nintendo. Até o Wii, aí o Wii U já me distanciei um pouco. A gente tá meio separado agora, sabe? Eu ainda
1: amo a Nintendo, eu confio, né? Não, mas eu não posso falar, né? Não. É, eu, ah, tá vendo? Se,
0: vocês ouviram aí, ó. Já sabe, que o Nexus vai ser uma bomba. Se o Edu elogiou aí, vai ser uma bomba. né
1: Mick Jagger dos Podcasts. Não posso falar. Não.
0: Mas o. Eu, eu realmente amava a Nintendo. Hoje a gente tá meio obrigado, sabe que Casal que tá meio afastado tá? Não... A gente fica no, no mesmo ambiente Mas não se conversa Eu e a Nintendo, com relação ao Wii U, estamos assim tá? ainda, ainda amo Todo o meu passado com a Nintendo Até o Wii, cara, eu adoro o Wii, adoro o 3DS DS, adoro Só o Wii U que t- eu tô meio brigado com a Nintendo ainda Com relação a isso E tomara que a gente faça as pazes com a next Torço muito E durante essa semana voltou a se cogitar a questão do Nintendo NX utilizar cartuchos, as as mídias seriam cartuchos em vez de mídias óticas, digamos assim, os disquinhos, né? Ah, E o mais interessante disso tudo é que isso foi descoberto porque teve uma... não foi um vazamento, mas foi num registro justamente do Zelda Breath of the Wild que ele estava registrado tanto para mídias óticas quanto cartuchos. né? Mídias óticas com relação ao Wii U. E que, de onde seriam esses cartuchos? Seria, seria o cartucho do 3DS, que vai ter um Breath of the Wild para 3DS? Então o pessoal começou a especular que talvez isso fosse um indicativo de que realmente o NX teria como mídia principal, ou talvez com uma, da, uma das mídias principais, porque até agora a gente não sabe também, é tudo conjectura, é tudo é, especulação, teria como, como mídia cartucho. E aí, Até é uma
2: parada que jogos, é, muitas nessas paradas de listagem em relação a jogos, às vezes elas contêm umas paradas genéricas, assim, muitas coisas que não, acabam não, não significando muito o que o jogo é, mas nesse caso, quando você compara com os outros jogos da Nintendo, é, nenhum outro tem essa, essa, esse double standard, né, que ele fala, uma, além da listagem ótica do Wii U, teria mais uma listagem de cartucho, né, então ele é realmente uma exceção no meio ali, por isso que chamou mais atenção
0: agora é só uma coisa, Felipe. O que o que me preocupa disso com relação, para mim não faz diferença nenhuma que mídia Nintendo vá usar.
1: <risos> Pelo contrário, até melhor se tiver Se uns...
0: for efetivamente cartucho, em teoria a gente elimina low time. E aí muita gente vai falar, mas o problema é que as mídias óticas têm lá o é, seu espaço muito maior do que as mídias de cartucho que a gente tá falando do. De antigamente, porque se você pensar hoje em dia, hoje em dia é, cartãozinho SD, por exemplo, aí tem cartão que com 2,56 GB já.
2: É. Ah, a Samsung anunciou esses dias aí, uma linha nova dela de, 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 de memória é, física de, de estilo de cartão para substituir o, o próprio micro SD aí que, e ajudar até no processamento. Então, que para jogos, por exemplo, seria muito eficiente também. Então, uhum. é um aparato completamente possível.
1: E preços estão caindo cada vez mais. É, o também. preço tá
0: caindo, mas ainda não está. no no preço da mídia ótica e e, essa é a minha preocupação, esse é o meu ponto espaço, eu não acho que seja problema espaço, eu acredito que você consiga a gente acabou de falar do caso do cartãozinho SD aí que já tem o suficiente pra comportar um jogo grande o problema pra mim é custo porque, sei lá, você fazer um Blu-ray hoje em dia não deve custar 50 centavos pra empresa, não pra gente, mas pra empresa 50 centavos.
1: A Sony recebe alguma coisa pelo Blu-ray?
0: Recebe, né ela é uma das empresas é que ela é parte do comitê, né do do Blu-ray Ah, Mas o caso de de você fazer isso tudo em cartão, que é uma mídia um pouquinho mais cara, eu não sei como isso isso vai se refletir para o consumidor, e aí eu acredito que a Nintendo não pode vender o jogo mais caro do que o padrão de mercado, então alguém vai absorver esse custo. Quem vai absorver esse custo? Vai ser a, a própria desenvolvedora, a própria publisher, no caso... Como isso é, é
2: engraçado, fica, porque né? os jogos, por exemplo, de hoje 3DS e de Vita, eles usam cartuchos, né? Uhum. Cartuchinhos parecidos com a memória SD, assim mesmo. E é vendida ao preço se...
1: padrão, né? É mais,
2: barato, é mais barato. Os jogos são 40 dólares, né? Uhum. jogo de portátil, enquanto de console é 60. Então...
0: É que depende do jogo também. AAA ainda é, tá 25 dólares, né? Mas.
2: É, uma boa parte Não, mas é não, é 40, não
1: excede então. isso. A não ser aqui, obviamente, mas não excede. É, aqui
2: no Brasil não é, mas acho que, é. por exemplo, Pokémon é 50.
1: Eu
0: chega acho 60. Que eu não desse molde não foi. O, o Fire Emblem, que tava 80 dólares. É, a porque a era lá. três jogos, né? Que tinham, hum. tinha essa. Aí
2: já é outra discussão, né? Mas é. Eles, ou no preço normal, pa- padrão que a gente pega hoje de 60, ou muitas vezes mais baixos, assim também, então. Agora, eu vejo
0: isso como algo positivo, eu não vejo como algo negativo não, cara, se realmente eles quiserem voltar para cartucho, desde que isso não se reflita em preço maior, em oneração pro consumidor ou pra desenvolvedora, porque aí se começar a onerar a desenvolvedora, talvez algumas se afastem, né, e o que, a última coisa que eu acho que a Nintendo precisa nesse momento é afastar a desenvolvedora. Então assim, eu vejo isso como algo positivo, eu Eu vejo de verdade. O que me levou a pensar justamente naquela outra conversa de que efetivamente o Enex vai ser um híbrido, porque faz todo sentido, se ele for um híbrido, que a mídia seja única. Hum, Que não tenha
1: um armazenamento interno grande também, porque vai ter que ter de alguma forma a a venda digital de jogos, porque não dá pra você ignorar isso hoje em dia. Mas às vezes você não pode, sei lá, colocar um armazenamento tão grande Ou pode também, dependendo do tamanho do cartucho né?
0: Então, e aí eu pensei Como que a Nintendo conseguiria fazer esse híbrido Sem ser uma coisa Como é que eu vou dizer assim Uma coisa meio desastrosa No no ponto de vista de você Ah, conecta cabo, desconecta cabo É um um próprio console, é um só que você leva com você E eu me liguei Que a Nintendo sempre teve isso O tempo todo Desde o carregador do DS, cara se você, se você pensar, eu tenho o um carregadorzinho do 3DS, que ele é o, aquele que você carrega, conecta a fonte do carregador numa base. É uma base que ele tem. Então, a, naquele momento, me clicou. Se a Nintendo fizer uma base dessa, igual é a do carregador, quem tem o, o 3DS vai, vai se ligar no que eu tô falando. É como se fosse um standzinho, mas você coloca ele deitado em cima mesmo. tem um caixa perfeito. É da Nintendo mesmo, isso é oficial. Se você encaixa o carregador nessa base Tudo que você faz, por exemplo, hoje para carregar o 3DS Eu simplesmente vou e coloco o meu 3DS em cima dessa base Só que ele tem os contatos Que se a Nintendo efetivamente usar essa ideia pode vai ser maravilhoso Porque assim, ela teria... Isso sou eu, isso eu não vi lugar, tá gente? Eu não vi lugar nenhum isso eu Tô dizendo que a Nintendo sempre teve algo que pode ser utilizado Se ela usar esse mesmo standzinho que ela tem do carregador mais óbvio, adicionar lá, por exemplo Um output de HDMI e tal E a facilidade do cara de levar O console, seja, simplesmente, eu tô indo Trabalhar, eu vou tirar o console desse Igual eu tiro o meu 3DS do carregador Ah, eu vou jogar em casa e coloca Ele simplesmente coloca naquela Base, vai ser perfeito E vai ser um negócio que não vai dar trabalho nenhum E do ponto de vista de gamer, eu adoraria Porque aí você tá falando de 100% De portabilidade de um jogo E paridade total aí, porque você
1: tá dizendo, no caso, um módulozinho que você possa destacar a parte portátil? Pra... Não, não, não é
0: nem destacar,
1: é que eu, eu
0: não sei, nem... Ah, pra quem não sabe, eu vou até colocar uma imagem aí na postagem, até pra mostrar pra vocês o carregador do, do 3DS. Porque eu tô dizendo assim, você não, não encaixa nem na você só coloca ele em cima. E aí ele carrega, porque os, os contatos estão no ponto perfeito de encaixe ali, entendeu? Sim, sim,
1: mas que sejam dois módulos separados, né? Digamos, um... É, é só uma É base. até mais é interessante. Eu... Você, <risos> foi, você vai jogar, por exemplo, a televisão com uma resolução maneira, você você encaixa o seu suposto Esse portátil. Ele,
0: pronto, acabou. Você pega o controle na mão, vamos por aí, aí ele tem lá o bluetoothzinho dele que ele lê, então a diferença de eu estar tá caigando meu portátil ou jogar na TV, é eu encaixo o meu portátil nessa base e pego o controle bluetooth na mão lá, por exemplo, e começo a jogar. Ah, cansei, vou ali, sei lá, vou passear, eu quero levar meu portátil, você simplesmente remove ele da base, o jogo continua lá, em modo sleep, todo mundo tem modo standby, modo sleep hoje, e você continua a paridade total, que é uma coisa que hoje Hoje nenhum console tem O Vita tem a coisa do crossplay, Do cross save com o play 4 Em alguns jogos e com o play 3 também Tem, mas não é, o, não é exatamente o mesmo jogo Você está transferindo o save O Wii U tem aquela coisa da segunda tela Mas o Wii U nem portátil efetivamente é Você só pode jogar na mesma área que está o teu console Então existem coisas similares A esse conceito, Eu acho que até a premissa Do Vita nesse sentido é um pouquinho Mais próximo do que seria porque efetivamente Você carrega com você um portátil Mas ainda não é isso se o Enex for efetivamente E, de novo, tudo isso é especulação, né, gente? Porque ninguém sabe efetivamente o que é o Enex. A a não ser a própria Nintendo. (risos) Mas se o Enex for efetivamente isso nessa linha, é perfeito. Você efetivamente vai carregar o teu console e o teu jogo pra qualquer lugar contigo.
1: É, também penso numa ideia parecida com essa que tu teve aí. Seria seria o ideal, né? Com a conexãozinha 4G aí. Aí aí já é discutível. Aí esse negócio 4G... Você precisa ter uma conexão... Se tiver com o um portátil
0: mas... Não, mas eu não preciso estar online o tempo todo Aí a questão do online o tempo todo a gente vai voltar No, no ponto do Vita lá, que tem é que fazer isso com o Vita 3G mas... não,
1: não, não, não Não necessariamente para você estar online o tempo todo Mas caso você precise acessar um perfil Acessar uma loja, não, não pra DRM no caso, mas para Utilidade mesmo
0: Eu eu não sei, eu acho. Aí eu já acho Eu, pra mim, não tem problema, mas. E os lugares onde o cara não tem a funcionalidade, entendeu? E deixa mais caro, querendo ou não, isso deixa mais caro. Eu, Eu, particularmente, não preciso. Se tiver, ótimo. Se não tiver, ótimo também, porque quando eu tô jogando portátil. Eu não sei se eu preciso dessa conectividade o tempo todo, sabe? É bacana! Mas todo mundo que tentou isso meio que, que foi burro na Tem dois exemplos de consoles aí que tentaram usar 3G, que não deram muito certo. O Vita foi um, e o outro foi o Zibo né?
1: Então...
0: É, é difícil. Zibo grande Zibo Que é, é um, era um console à frente do seu tempo, em ideias, cara. Infelizmente, não, não vingou. Ainda falando de Nintendo... Durante o anúncio anúncio, os Os anúncios fiscais que eles fazem A Nintendo abriu o jogo falando que ela realmente esperava vender 100 milhões de unidades com o Wii U, como foi com o Wii. Realmente estava na estimativa deles.
1: Eles esperavam que fosse no embalo. A galera que comprou o Wii, mesmo com a draga, né? Porque o Wii deu uma caída, apesar de bastante unidades vendidas, mas uma caída de jogadores e tal. Eles esperavam que fosse no embalo. E o engraçado é que quem botou um juízo na cabeça, não não no no corpo, mas quem tinha umas ideias mais ajuizadas era justamente o Kibishima, né, cara?
0: É, o, o estranho é que Foi justamente o Gimishima que falou isso né? Porque agora ele é o, é o presidente da Nintendo né? Então ele tava falando lá para os executivos E para o comitê da Nintendo e, e ele pegou e falou Ah, tinha essa estimativa aí E aí a gente simplesmente achou na época Que ah, o, Wii, o Wii vendeu bem O Wii
1: U vai vender também galera achou que ia ser a cachoeira do pica-pau. Cara. É! Todo mundo ia andar em bala. Só que, pô, a... mas
2: essas, essas previsões é engraçadas. Até o aquele Michael Petcher, uhum. é o cara aí que tá sempre errado, né? É, esse, Porque, pô, citar previsões. esse cara é complicado, né? Cara? Eu, eu não sei como, né? Porque ele tá sempre errado e ele, ele continua sendo citado, continua sendo levado muito, muito ele a é sério um cara, é, Ele é um cara, é, ele é um
0: cara nesse meio de. Porque ele trabalha para uma empresa grande de análise financeira mesmo hum. e, e ele é um cara que, ah, digamos assim, o diferencial dele. Que ele fala de videogame também. Então, eu acho que, como deve faltar esse tipo de profissional que tenha o, digamos assim, o know-how do lado financeiro mesmo, do lado de analista e, e gostar de falar de videogame, os caras falam bastante. O Michael, Michael Patterson é um cara que fala muito mesmo, cara. Ele tá em tudo quanto é ah, campo e, e tem, erra
2: bastante. Então, a previsão dele pro Wii era entre 50 e 80 milhões.
0: <risos> e aí a gente vê que hoje a Nintendo deu um. Não é Nintendo, mas tem uma estimativa de, de número atualizado entre 12 milhões, né? Então, 12 a 14 milhões, assim, tá? Meio nebuloso esse número. É,
1: mas todo mundo é nesse... sabe que a Nintendo também teve muita culpa nisso, na própria introdução do Wii U, né? Sim, não só Foi o que era ensagem, Esse confuso, próprio né? nome, que, porra, um, que chute de marketing ruim. Né? Se, na época eles tivessem investido em explicar o que, que era, botar um nome mais maneiro, talvez tivesse. Não, obviamente não vendendo 100 milhões, mas tivesse um.
0: Eu acho difícil que ele vendesse de 100 milhões, justamente. Não, por... E aí foi o maior sim. erro da Nintendo, sabe por quê? De novo, a Nintendo com com o Wii, ela ela era A diferente, porque o 360 e o Play 3 são mais ou menos o mesmo molde, um pouquinho melhor, um pouquinho pior mas são máquinas que se equivalem muito, e o Wii era uma experiência naquele momento totalmente diferente, e foi o que a, todo mundo abraçou, porque eu sempre falei isso, a Nintendo foi muito inteligente com o Wii, porque ela criou um console para não gamers ela criou um console que todo mundo poderia jogar, porque era fácil porque era um console de festa você vai numa festa lá, na época do Wii era febre, o pessoa tá jogando esportes tá jogando jogos, porque o Wii foi feito para isso
1: fácil né, como é que é, só balança? é meu, só balança, <risos>
0: só mas. <balança, risos> fecha o braço então foi um foi de gênio essa jogada da Nintendo e, ela pô, foi e Bruno,
1: é... o, o Motivoto inclusive por aparecimento aí de PS Move, de Kinect então porrada de coisa que tentaram correr atrás desse nicho que a Nintendo acabou criando é isso é, isso
0: é um pouquinho discutível né porque na verdade tá, o... os caras já...
1: queriam abraçar o... não mesmo.
0: mas então o projeto do Move até o projeto do Kinect já existia isso desde a geração Play 2 já é que o que aconteceu foi que como popularizou aí sim Sony e a Microsoft abraçaram a ideia com mais força, né? Agora é muita, é muita, digamos assim, falta. Não vou, não vou alegar que isso seria muito arrogância da minha parte alegar falta de conhecimento da Nintendo, mas é muito estranho você fazer projeção sabendo que o teu público é maior do que o público gamer. Seu público naquele momento do Wii era muito de não gamer. Achar que todos eles virariam e achariam e achariam que deveriam comprar um outro console. Que pra eles... Esse é o maior erro também da Nintendo. Digamos, o maior triunfo da Nintendo é assim... Eu fiz um console que é pra todo mundo. E aí, no caso, ela, ela fez um console que é pra todo mundo. Ou seja, a pessoa que não é gamer e comprou o Wii... Ela não sente necessidade de comprar outro console. Ela tá satisfeita com aquilo. Porque a pessoa que comprou o Wii pra ter aquela experiência... Ela já tem aquela experiência e tá bom. Entendeu? É a mesma coisa que você lançar um carro... E achar que só porque a pessoa comprou o carro uma vez... Todo ano ela vai trocar de carro justamente pelo seu modelo novo nem sempre é assim.
1: E o It os jogos hardcore maneira aí no pacote Sim, também.
0: tinha muito jogo bom. Tinha é muito jogo bom. Mas o que eu acho que a maior inteligência da Wii, do Wii foi essa, da Nintendo Wii, foi essa. Eu vou vender um console, só que gamer é um público X. Não gamer no mundo tem mil X, entendeu? Então eu vou vender para quem é não gamer. Quando eu digo não gamer, eu tô dizendo assim, pro cara que não é hardcore, sabe? Eu vou vender pro cara que não tem familiaridade com controle, com 500 botões. Que é o caso do Wii, ele jogou... Pô, você joga, você pega minha mãe minha mãe não joga videogame. Quando eu levei lá o Wii pela primeira vez lá pra ela jogar o Sports, ela achou massa. Minha mãe jogou.
1: Só que ainda é o mais é. vendido, né? O jogo é. mais vendido até hoje ainda. Hoje é passado. Sports. É, é, é,
0: é difícil de... levar em é, conta. É, porque ele vinha em bando. É. Com um vinha com todo o Wii, né? nem então, ah, é... né,
1: considera o Mario também que vinha em bando. Sim, eu Tetris
0: ah. também. Se eu
1: não me engano, Tetris, eu acho que... É, considerando com...
0: Ah, Tetris tem 100 milhões de Game Boys, 100 milhões é. de Tetris. <risos> Mas eu, eu acho que o é importante disso, dessa... Dessa coisa toda É que eu espero que a Nintendo Com a relação ao Wii U Tenha aprendido uma lição Que é Defina o seu público E dê uma mensagem clara Para o seu público Porque foi como o Edu falou o Wii, eu lembro até hoje eu não sei o do Wii U. Que ficou. Foi na E3 lá que eles mostraram. E eu, que sou um cara que conheço assim. Console, eu tinha o Wii. E pra mim tava confuso como eles estavam falando. Mas peraí, o Wii U é a caixa? O Wii U é só o pad? Porque eles não mostraram o console, né? E efetivamente eles ficaram com o iPad na mão. E até pra, quem, pra jornalista que tava lá ficou confuso. Porque eles não falaram direito. Quer dizer, o Wii U é só o gamepad. Você usa no Wii? É um upgrade? Como é que funciona? Como é que fica a questão dos jogos? E se isso tava confuso para jornalista que tava lá na E3, imagina para o público geral, entendeu? Então o Will teve problema de mensagem, teve problema assim de falta de suporte de third party, que é uma coisa que a Nintendo vem sofrendo lá desde a, do Nintendo 64. Aí às vezes ela tenta recuperar e não assim, consegue. Vamos então... dizer
1: que eles no 64 e no GameCube eles tiveram a zica igual do Wii U, né, porque até tinha um suporte, não como na época do Super Nintendo, eu não entendi, obviamente, mas até tinha um suporte.
0: Pois é, então, eu acho que o mais importante disso é que eu realmente espero, porque eu quero muito comprar o NX, eu quero que o NX seja, principalmente se ele for nesse molde que eu, que eu falei lá da, é, da, minha, da minha projeção de um, de um NX ideal, se ele for nesses moldes, cara, eu quero muito um, um NX, só que também ele precisa dos jogos, então eu de verdade espero que a Nintendo tenha aprendido essa lição com o Wii U, e conserte, endereça esses problemas de mensagem, então que a mensagem fique clara desde o começo. E aí muita gente criticou porque que eu falei que eu acho que sim, a Nintendo deveria ter aproveitado a D3, justamente para dar uma mensagem clara do NX. Eu, o Enex ele ficar isolado numa mensagem só Nintendo, num ambiente só Nintendo, talvez ele não tenha atenção que eu acho que ele mereça. Eu quero que o NEX seja um sucesso, porque é saudável a indústria que exista, exista mais concorrência. É... E tomara que a Nintendo aprenda que ela precisa sim das third parties, cara. Eu concordo, sim, sim, eu sim. concordo que é, não, não dá no mundo de hoje você viver só de first party, não, não dá, cara. E, e outra, eu quero deixar bem claro, eu não acho que a Nintendo vá falir, tá? Mesmo que o NEX não seja um sucesso, eu não acho que a Nintendo vou falar mas pô. o que eu acho que pode acontecer é um futuro sem console, sem hardware Nintendo, porque se ela perceber que tá começando a não trazer o, não eu digo prejuízo não, porque dá lucro, mas que não esteja trazendo lucro suficiente para justificar uma existência de hardware, eu acho que ah, boa, a gente pode se encaminhar para um futuro de Nintendo focado em outros produtos, porque o produto que dá dinheiro para Nintendo hoje não é videogame, por exemplo, é, é o, os
1: amigos lá. Sim, é a gente já falou disso, lembra? Do Elvis, lembra? É, agora ou nunca? Então, Nintendo, sua chance é agora. E o Miyamoto falou que não mostrou <risos> exatamente que é pra sair a Zizika. É para não ter zica.
0: <risos> muito bem. Então, Nintendo, estamos torcendo por você. Eu muito pelo NX mesmo. Se for nesse molde que eu falei, eu compro o Day eu One. Já falei. Ainda mais de... com o Zelda lindão. hein? Exatamente. Ó, Day One Edition. Manda um consolezinho verde uhum. lá. Portátil lindo. Modelo Zelda. Com o Zelda já no bando. E se for nesse modelinho que eu falei, show. Vou comprar no primeiro dia e jogarei feliz. Estaremos... Estaremos... De bem, de Isso. novo, Nintendo. Depois Zelda, do... ganhou.
1: Zelda ganhou o E3, hein, Bruno?
0: Exatamente, mas... <risos> merecidamente, <risos> merecidamente. Zelda Cara, Zelda é o tipo de jogo que, que ele... A Nintendo, mo... a Nintendo tem os jogos que ela mostra, porque ela existe. Zelda, Mario, sabe? o próprio Donkey Kong, eu, eu gosto, apesar de não... Bom. Eu, eu acho que a Nintendo deveria ter mais amor por Donkey Kong e por Metroid isso eu já é, falei
1: né, mas o Metroid tá mais judiado, Donkey Kong tá maneira
0: teve o Exatamente. Tropical Freeze o Donkey Kong
1: ele tá em alta
0: ainda, em alta digo na qualidade é, né, tá bons. eu acho que a Nintendo deveria dar mais atenção pra ele
1: no sentido de lançar
0: mais Donkey Kong, mas eu tenho certeza
1: e aí Bruno, rapidão eu acho que é engraçado a gente falar do Yu que era casual e tal se você pegar o Donkey Kong Returns, cara é, pô, acho que é o mais difícil de todos os Donkey Kong difícil pra cacete aquele
0: jogo Não, o Returns é bacana É que o, o do Wii U é o Tropical Freeze né O Returns é do Wii Do Wii, exato Desculpa É que eu sempre confundo Você vê como é confuso?
1: Pois <risos> é, mas
0: exatamente hum. Exatamente
1: Não, 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 não é, Assim, eu sei que é do Wii Eu quis dizer Wii Só que eu sempre confundo eu Falo Wii, eu falo Wii U, é... é, não quiser
0: é, Às vezes eu vou falar Wii U, Eu falo Wii é, Mas é exatamente esse tipo de confusão Que a gente falou e, e aliás Pra quem tem portátil aí Tem o Donkey Kong Country Returns No 3DS também Que vale muito a pena Muito bacana Mas, gente Terminamos a sessão de Nintendo. entendo tudo de bom pra você. Nos encontramos no NX, beleza? Muito bem. É, agora vamos para o lado Sony. Vamos falar um pouquinho de Playstation. uma notícia que me deixou um pouquinho chateado, mas eu entendo até o porquê. Adam Boys deixa a posição de executivo na, na, na Sony, né, na divisão Playstation, para voltar a ser game developer. É isso aí. É, ficou aí
2: algo entre 4 anos, né, na, na, na divisão de parceria third party da, da Sony, e acho que a gente vê hoje, o Playstation 4 hoje é um sucesso, né, indiscutível, é, a maioria das grandes parcerias, assim, é, com as grandes IPs, hoje estão com a, a Sony no Playstation 4, hoje ela tá fazendo marketing com Call of Duty, fez com Battlefront aí na, no último ano, Dash, é né, um parceiro muito grande da, da, da Sony como jogo em cima do console, e acho que muito tem a ver com ele, né, cara, que é um cara realmente de
1: e em relação ao, do, sucesso. E público também, né? Ele, Exatamente. Ele é, o carisma dele... com Pô, quem não se lembra do vídeo dele com o Yoshida lá, fazendo a zoeira clássica Troca de, de 2000... Né? E ele tem esse perfil de como posso dizer, de troll, né, cara, que, que, que a galera curte hoje em dia. É um
2: cara que tava sempre, tava sempre é, participando da, das transmissões lá do Giant Bomb, então é, tá sempre em, em relação com o público mesmo, igual o Edu falou, e é um cara que já, já trabalhou na Capcom, trabalhou na Mídia e na EA, Sim. então é um cara que tinha muita experiência nessas, nessas outras empresas mais com desenvolvimento, na Sony foi muito, na parte como o Edu falou assim, de tratar com o público, de tratar a relação com o developer, que é uma parada muito interessante, né. E foi o cara que tava lá no passado com a listinha né da net 3 apresentou o Final Fantasy VII remake que apresentou chamou o 3 junto com o Suzuki né então <risos> é, foi, foi bem
1: importante nessa geração publicamente a cara é que, ele que fazia Felipe de vocês não perdem por esperar hein Isen <risos> é. né cara era impagável
2: sim é bacana que isso tem acontecido até com alguma frequência né pessoas assim de posições mais corporativas tentando, querendo voltar para o game development e voltar de forma independente né que é o que ele falou que vai ser 100% independente, pelo menos de início, assim, né, então e bacana que ele tá numa posição que ele pode fazer isso, né, cara ele pode fazer o que ele quer fazer é, o que ele tá afim de fazer, que é desenvolver os jogos agora de novo então, é. é triste, eu entendo o que o Bruno falou, mas eu acho que é muito empolgante, assim, ter uma, ter uma pessoa do calibre dele, é, até por isso, porque ele tem as relações que ele tem, acho que abrem muitas portas para ele fazer é o jogo que ele queira fazer, então eu acho muito interessante.
0: Então, o que eu falei que eu fico triste, eu fico triste por perder a figura dele, porque eu acho que nesse momento da Sony, é, eu acho que ele é a segunda figura mais reconhecida depois do Shuhei Yoshida, sabe? Uhum. É, eu, eu, assim, tudo bem. A gente tem lá o Andrew House, o, o Sean Layden. Agora que
1: vai ser o cara. É, então, eu né? acho
0: que o Sean Layden vai pegar esse, esse vácuo, digamos assim, que o Adam Boys deixou.
1: Que tinha o nosso Jack Treta, que infelizmente se foi. É, aí depois isso. veio o Adam Boys que tem um esquema é meio parecido. E agora cabe ao Sean Layden, o amigo do Felipe. É que o caso do Sean Layden, eu, eu, eu ainda não entendi
0: o que, que a Sony fez. Porque, assim, o que, quem entrou no lugar do Jack Trenton efetivamente foi o Andrew House, né? Uh-huh. E o, o Sean Leiden, ele tá ocupando uma posição que porque é meio concorrente. Da,
2: é, porque ele é o presidente da divisão do, da, dos Estados Unidos, né?
0: Isso. Quando
2: o Andrew House era geral, a PlayStation geral. Né?
0: Isso, e agora a posição do Sean Leiden tá meio que conflitante com a do Shuhei Yoshida, cara, então. É, mais ou menos. É.
2: Acho que tem muito. isso é mais é, o que eles têm que chamar a posição do que de fato os caras fazem muitas vezes. Né?
0: É e Mas assim, o que eu digo que eu fiquei triste foi mais por causa da figura dele... O que ele representa a Sony, né? a divisão Playstation. Mas eu tô muito feliz por ele porque eu entendo a posição de um cara desses. Você fala assim, como que o cara vai me largar... Um cargo de executivo da Sony na divisão Playstation... para voltar a ser game dev, sabe? Sendo que os caras são game dev e quer ganhar... O cara tá ganhando dinheiro, não tem como falar. Só que eu entendo que o cara quando ele começa a, a ficar no lado negócio da coisa às vezes ele pode sentir falta de criar algo, né, porque assim, querendo ou não, o trabalho dele é muito importante, é, porque ele é o cara responsável por estabelecer esse elo entre as, a empresa Sony, né, no caso da divisão Playstation, e as third parties, então ele é um cara de relacionamentos e tal, mas ele não, às vezes ele sente no, no fundo, assim, da, da alma dele, fala assim, poxa, mas tem aquele jogo que, que eu deixei de fazer, ou tem aquele jogo que eu gostaria de fazer, e no caso da Sony, ele não tem como fazer, porque ele não participa dos estúdios Sony, né, então... É, eu...
2: é mesmo se ele quisesse, por exemplo, às vezes uh, poderia estar, tá, eu vi até gente falando isso, assim, pô, que ele não desenvolve um jogo lá dentro? Mas tupô, o cara quer fazer o projeto dele, sabe? Qualquer que a parada seja dele. você vai trabalhar dentro da, da empresa, assim, a propriedade vai ser dele. Querendo ou não, por mais que a empresa dê a liberdade que, que dê pro cara desenvolver, vai ter restrição,
0: vai não, ter, Mas eu acho então... que nem por isso, Felipe. Imagina o seguinte, é, acho... é, é mesmo que você vai pegar o, dire... o, sei lá, pega o presidente da empresa e fala assim, ó, oh, vem aqui bater o cartão comigo todo dia, vem aqui fazer o que eu faço. Eu é. nunca... ele, ele tem uma é. função dentro da Sônia, a função dele é essa, para ele fazer outra coisa, se ele vai se aprofundar em game development, então ele tem que estar presente no game development, ele vai ter que deixar de fazer as funções que são dele dentro da Sony então eu até entendo por que, que ele precisa sair da Sony, porque é, lá dentro da Sony tem uma responsabilidade que não permite que ele exerça esse lado game dev, então se ele quer ser desenvolvedor infelizmente ele tem que sair né? e, mas desejo toda a sorte do mundo, que ele consiga fazer um belo projeto que eu quero muito jogar Fico triste pela saída da figura, pela figura deles, é. da saída da Sony Mas tenho certeza aí que, que ele tomou essa decisão Porque ele quer seguir os sonhos dele e todos devem fazer isso, seguir os seus sonhos <risos> <Isso.
1: risos> oh, Muito bonito, Bruno Carvalho, é isso mesmo <risos> <risos> E bem <risos> que, que, que a gente foi chute... estranha, né, cara, que ele não apareceu na, na E3 esse ano É, né?
2: não apareceu ninguém, nem o Churrei, o Churrei uhum. subiu no palco, né Foi só o Sean Leder e um pouquinho do Andy House só pra o introduzir Kojima. o Kojima E é. Mas é. A equipe Third Party lá da S.I.A.A. Sony Entertainment, Sony Interactive Entertainment na América, tá bem. Tem o Diocorce lá. Tem o John Drake, que é um cara bacana também. Então tá em boas mãos. né?
0: Eu acho que o Diocorce o pessoal associa muito ele com o Vita, né?
2: Com o Vita, né? Mas ele. fala do Vita mesmo? É, sim. Mas isso é bom, né? Porque o outro cara que falava muito no Vita, que era o Charrit Kamal, também saiu da Sony, só que na Europa. E foi também. Voltou a ser game game developer. Que também foi uma, uma posição bem parecida com. Que o Adam Boys fez, então a parada tem sido de alguma forma recorrente.
1: O Vita tá respirando por aparelhos, tem que realocar a galera aí,
0: Cara, é exatamente. É, 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 o Vita é um negócio estranho, cara. Eu não, eu não sei. Eu, eu acho que tem, tem muita coisa do Vita aí que a gente não sabe, uma razão pra ele não ter morrido oficialmente ainda, cara. e ainda vende no Japão, eu não entendo. eu, eu De verdade acho que eu não entendo a questão do Vita, cara. Eu acho que o. Não sei, tem alguma mensagem subliminar na, no caso do Vita aí que a gente só vai descobrir isso daqui a um, dois anos, cara, você vai ver. Não sei, eu sou suspeito.
2: Vita 2, bem...
0: Nossa. Reto não compatível. sei, eu não sei se o Vita vai ter uma sobrevida, Hã? Vita, sobrevida, não, não <risos>
1: Sobrevita? É, não sei, cara, não sei. Cara. Aliás, tá é, aí o mais nome. fácil
2: virar <risos> acessório,
1: mesmo. Fazer o, tipo o Enex que você tava propondo aí, o Bruno. ele virar um Sobrevita. Né, né?
0: <risos> Bom, seguindo significa... Em frente. Tem umas notícias que eu não entendo, velho. (risos) Ubisoft diz que o filme do Assassin's Creed não fará dinheiro. A Ubisoft não espera que o filme do Assassin's Creed faça dinheiro. Então por quê? Por que fazer?
1: A ideia deles, segundo consta, é. Uh, eles estão botando fé no filme, primeiramente. Né? Percebe-se.
0: Quando a empresa. Não, não não, botando, é. não, não. estão botando.
1: Não que vai vingar financeiramente. Eles estão botando fé que o filme vai ser bom. Na qualidade. Na qualidade do filme. E que ele vai trazer mais pessoas a vir conhecer a, a franquia. E se interessar pela franquia. E talvez se interessar pelos jogos e tal. A não, ideia não, deles é, de é. essa.
0: Gigante. É isso. Uma propaganda de duas horas. É, não, é, o, é
1: o Wizard lá, o The Wizard. Teoricamente é mais ou menos isso. The Wizard é de do... também.
2: Eu acho que eles já estão dando um, back, um backtracking assim, sabe? Um backpedal, que a gente fala, já tirando o pé em cima, porque ele sai lá nos Estados Unidos uma semana depois do Rogue One, né? Então pode tá. ser que ele frente aí, ó. <risos> Uma barra, uma barra bem dura Tem aí na hora do box-off. Se daqui vai oh. ter mais público, deixa eu pensar. Star Wars é. ou o filme da Assassin's Creed? É engraçado que aqui no Brasil, aqui no Brasil não, é aí no Brasil, ele só sai...
1: O é fresco pra meu... caralho, né? cara? que é Falou. Ele só falou, sai... Falou
0: cidadão me... do mundo, falou.
1: <risos> falou, fico de rolê, né, Pela Europa <risos> de
0: caranga. Falou, mano. É. Falou, saporte tá carimbado aqui na Europa. Fica aí comendo patata. <risos> Cuidado com o Albergue aí,
1: parceiro.
2: É. Ah, não vou chegar nesses lados, não. Eu tenho até Mas ele... ele só sai em 2017, né? No... Acho que na primeira semana de janeiro. Vamos guardar um pouco. E não sei porquê. Às vezes é por conta disso de tentar fugir do, do Rogue One, um cara.
0: Eu vou falar, eu já falei isso antes. Eu, infelizmente, eu não boto uma fé, não. Eu acho que nem o Bender vai salvar esse filme, cara. Tem, tem.
1: Eu não vou falar nada. É que tudo que eu falo bem é um, <risos> da, da zica, então, é melhor ficar quieto. <risos>
0: Mas é isso, né, Ubisoft é isso aí que vocês conhecem, é pegada de sempre. E aí a gente vai falar da Activision, que é outra empresa pequenininha também, né, Ubisoft e Activision é toda empresa pequenininha, quase não tem dinheiro.
1: Ah, Bruno, falando na Ubisoft, só fazendo gancho aí, aquele Ubisoft 30 que a gente comentou os Doom, Opa. Foi, nos programas atrás, eles já estão revelando o próximo jogo, vai ser o Splinter Cell original, que eu acho... Ó, oh?
0: que... será que meu laptop roda Splinter Cell? Não
1: sei. Acho que roda 2002, né, cara? Vai é, é todas... rodar, né, se não rodar eu vou jogar meu laptop fora. Não, roda sim. E vai estar de graça aí no, em julho. Acho que se eu não me engano, a partir da semana que vem. Mas a gente confirma. Ô,
0: Splinter Cell é um jogão, cara. Sim. Nossa, como eu gosto de Splinter Cell, mano. Só não é melhor que Metal Gear, não adianta vocês virem falar que não é. Não adianta, não adianta, não adianta. Mas é muito bom. É outra pegada também, Splinter Cell. Acho que Splinter Cell é um jogo bem mais sério. Splinter Cell é
1: um jogo de espionagem mesmo. Mano. Eu tava comentando com o Felipe, é, cara, os caras é, têm a licença do Tom Clancy, vocês vão utilizar eternamente, né? Oh, Esse é Splinter Cell meio que deu uma pagada, né? Ah, foi 2010, 2013, não sei. 13, 13. Ele 13. Black, Black, Black que chama Lolo Blacklist, Blacklist.
0: Né? Blacklist, né? Foi é, 2013.
2: Ele foi mal, né? Mal assim.
0: É, ele perdeu a essência, o Blacklist, né?
2: Não, ele, foi, ele, ele não atingiu as expectativas de venda também no, no primeiro balancete. Então... É, não, mas
0: eu tô dizendo assim, ele, não, ele vendeu mal e ele perdeu a essência, né? O Splinter Cell meio que se perdeu. Acho que o último uh, que foi Splinter Cell mesmo, pelo menos na minha visão, foi o Chaos Theory, que é o terceiro, né? O Chaos Theory é o terceiro? Isso. É. É. E aí depois disso ele meio que se perdeu Colocou uns negócios de ação lá Sei lá, focou demais Na ação, não sei Mas e esse vale a pena, gente Então jogo de julho aí do Ubi30 Lembrando, pra você conseguir Você tem que só fazer o seu cadastro na Uplay e se, Eu acho que ainda dá tempo de pegar o Prince of Persia né? Se você não fez ainda, corre Antes que entre esse, porque você já pega o Sands of Time Que é o melhor Prince of Persia que existe no universo Depois vai, corre E pega o o... Eu acho que esse ubi vai terminar com o Division, hein, mano, sei lá. O último jogo do ubi vai ser o Division. É, do jeito que o nego tá querendo dar jogo de graça aí, né? <risos> Bom, agora sim a gente vai falar de Activision. E numa notícia que eu achei muito bizarra, porque va- a- o pessoal teve acesso à a- informação de dev de um suposto Call of Duty romano,
1: é, seria, assim, engraçado que a primeira vez que eu vi o vídeo, eu, eu até tava pelas datas que mostraram lá, eu achei que era início da Era Medieval, mas depois parece que era roupa Antiga e ficou meio confuso, mas já... Já deram um, um, uma declaração de que esse projeto não chegou nem aí, era, era só um conceito mesmo, apresentar, não chegou nem a ser considerado. Foi
0: antes do, do adventure fair né? Bem... Uhum.
1: Não,
2: antes, isso é 2008, né? Então foi na época do, do primeiro Modern Warfare, né? Então... Mas era uma galera dentro da, dentro da própria Activision, depois eles até saíram de lá de dentro e mostraram o mesmo conceito para a Ubisoft, é, com o nome só de Roman Wars, né? Tanto que o vídeo que tem, é, ele tem uma bandeira da Ubisoft lá. No, ah. Né? Ah, da será que foi daí que veio era... o For
1: Honor, Felipe?
2: Não, não, o For Honor era o Hero, né? Que era o outro uh-huh. IP, que até vazou muitos anos antes lá na Ubisoft. Mas... Era de uma época que a galera que fez esse projeto, como o Edu falou, ele nem entrou em em produção, né? nem em processo de produção, era um conceito, você vê que ele é bem rough, né, que a gente fala, como é que é? Não tá nada polido, né? tá bem bem cru ainda, então, em questão de de projeto, mas é é engraçado, eles queriam botar o nome de Call of Duty em tudo, né, acho que não tem nada a ver, eles podiam simplesmente ter seguido, às vezes, como uma nova IP, assim. A alma
1: do soldado, como é que é? Legionária, né? Do que? É Legionário. Legionário, yes, né?
0: Legionário é? Agora, eu, eu também concordo, eu acho estranho ter o nome Call of Duty, né? Porque assim, tá, vamos colocar Call of Duty em tudo e, e boa. O conceito em si era até interessante. Aquela coisa, ah, ele tinha lá o gameplay em terceira e primeira pessoa, bacana, tinha arma de, de ataque à distância, tinha arma, tinha arma de combate corpo a corpo, era uma premissa bem diferente do E tem até um vídeo que a gente vai deixar na postagem que mostra o jogo durante o desenvolvimento e você vê que algumas ideias eram até bacanas, mas eu não sei se ia virar não, cara, de verdade. É
1: só só o nome, não sei se ia sustentar mesmo.
0: É, o nome era justamente pra atrair o
1: povo, né, pra atrair o povo e tal, mas...
0: É interessante ver, né, o o
2: conceito e o vídeo, né, então é interessante ver o que poderia ter sido e ver também um projeto em, como o Bruno falou, estado cru, não é sempre que a gente tem a oportunidade de ver, assim, questão. É um, é um vídeo de pitch, né, que eles falam de, vai propor o projeto, né, pra, pra empresa, então... First
1: Person Warrior First Person Fighter
2: é, mas é engraçado que o vídeo é em terceira pessoa né? Então nem isso ele ia ter uh, Essa similaridade Com Call of Duty, então...
0: Eu, eu acho que é incrível como algumas partes dele Lembram bastante o rise também Lá da Microsoft, né?
2: Sim, sim Da, da Crytek, né? Bem parecido
0: Bom, seguindo em frente, ah, aliás, importante, a gente falou de Microsoft, Red Dead Redemption, gente, realmente sai. Não só confirmou-se aquele rumor, que como saiu, já está lá disponível na, na live. Você pode é. comprar o jogo em é tá, modo de tá, retrocompatibilidade.
2: Tá em promoção essa semana, então, por conta aí do... Live Gold Summer Deals, acho que né? tá rolando uma semana de ofertas aí, então a galera corre pra comprar tá rodando melhor no Xbox One o que não é tão comum assim aumentou é,
1: pouco de... né, aumentou 6 mil por cento as vendas do Red Dead é, <risos> é... coisa pouca né
2: muito, fica muito óbvio né cara que acho que o povo quer muito essa franquia continue que eles vão trazer uma sequência muito em breve aí, um anúncio, acho que tá, tá bem na hora né Sim. E, como ele falou, 6 mil por cento subirá as vendas, acho que não, nos retailers. Até em cópia física, a galera comprando muito, né? Porque você tem. Você é consegue mesmo? manter. Funciona
0: retrocompatibilidade.
1: Aliás, Felipe, você comentou. É, é engraçado, né, cara? Porque acho que um, um amigo gamer me perguntou no Twitter. Essa, tirou, 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 tinha essa dúvida no Twitter essa semana se o jogo tinha um aprimoramento. Não, é o mesmo jogo, né? Teoricamente ele tá, tá sendo uma espécie de emulação. Emulado, né? né? É, é. É, só que o o Red Dead está apresentando uh, taxa de frame rate bem melhor, inclusive o Undead Nightmare, bem me- mais, é melhor, pô, ainda. melhor ainda do que quando rodava no 360.
2: É, não, não é tão comum, não. Tem jogos que rodam pior do que rodava no 360. Como o Medo falou, não é, não é uma parada simples que ele pode usar esse rádio muito mais poderoso para poder render o jogo melhor, mas porque exatamente é uma emulação, né? A gente sabe que às vezes para você emular. Um, sei lá um Game Boy por exemplo no Game Boy Color um DS por exemplo no computador você precisa de um rádio bem melhor do que aquele rádio hum. que tinha naquele console por exemplo né? então é um, um trabalho bacana às vezes foi por isso que demorou tanto para vir né os caras queriam fazer uma emulação bem polida aí para o jogo em altura para Xbox One
0: muito bem, lembrando que, como o Felipe falou, a mídia física também te dá acesso. Então, se você já tem lá o seu Red Dead do 360 e tem o um Xbox One, é só meter o disquinho lá, ele vai baixar. Porque na verdade o disco físico ele só te dá acesso a baixar a versão de retrocompatibilidade. É o te seu dá licença, peça, né? É. 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 E alguns DLCs aí em celebração estão de graça, hein? Então DLCs do jogo. Que eu nem sabia que tem mais do que o Undead Nightmares, pra falar a verdade, eu nem sabia. Eu também não manjava, não. Deve ser coisa de de arma, arma, sei lá, eu não sei Arminha, se é roupinha, né? Que sei. Vale é o que vale o Wander, né? Então... Exatamente. E vale muito. Não precisa falar para vocês que Red Dead vale a pena, né, gente, de verdade. Acho, falar. Acho
2: que tá a reais na Xbox na Live caralho,
0: brasileira, caralho. aí. Caralho. Acho que não tem jogo melhor por 22. Que reais? é isso é. mesmo? Eu acho que é. Pois sim, sim, falando honestíssimo. Ontem. Eu vou desconectar e vou comprar agora, gente. Eu tenho jogo, <risos> eu tenho, eu tenho Sem <risos> mentira, eu tenho jogo pro Play 3, mas a R$22,00 pra jogar no Xbox One em modo retrocompatibilidade eu vou comprar agora Hoje é, não existe Breath jogo course,
2: melhor que você consiga comprar por R$22,00 não,
0: não tem não tem por esse preço só não, não é por nada não mas Mario 9 tá bem mais caro que isso verdade. aí verdade né? não, não é por nada não Vamos comparar deixa eu ver qual que eu recomendo Red Dead Redemption de novo se você já tem você comprar de novo compra Mario 9. compra 10 vezes de novo Red Dead Redemption mas não compra Mario 9, tá bom e aliás eu nem quero falar mais o nome desse jogo também aqui né Vamos falar de outro jogo que é outra, ah. Evolve, para quem não sabe, aquele jogo maravilhoso da Turtle Rock, né, que para quem não sabe também uma é pessoa que trabalhou em Left 4 Dead, que é um jogo muito melhor que Evolve, foi migrado para o formato free to play no PC. É
1: engraçado que,
0: que é o preço justo dele, inclusive, tá? Só pra Sim, falar.
1: Assim, uma que é, eles colocaram uma versão que é uma espé- ficou uma espécie de beta agora, que já tá disponível pra galera jogar aumentou o número de jogadores exponencialmente como era de se esperar, ou seja, tem uma galera jogando, pra quem tinha comprado anteriormente, eles falaram ah, você vai ganhar aí o status de founder né? de fundador, vai ganhar um itemzinho ou outro, mas é, em outras palavras tu tomou, né? É. <risos> e, e não mas... tem nada ainda não tem nada de microtransação assim, nada que a gente saiba como é que esses caras vão ganhar dinheiro com esse jogo agora, cara, porque Isso simplesmente tá de graça eles estão bancando, tá, por enquanto tá de graça aí pra, pra você jogar o jogo completo. É,
2: me deixa pensando às vezes se eles vão daqui pra frente passar a suportar o jogo com novas expansões, por exemplo, e aí é, não cobrar por coisas que já tem dentro do jogo, fazer uma versão free-to-play e cobrar que já tem, ou se eles vão seguir é, desenvolvendo coisas pra ele que eu não gostaria de não gostaria se eles fizeram outra coisa nova. Mas, por enquanto, só no PC, né, acho que pra console só vai vir depois, hum. depois que como o Edu falou, tá em beta ainda no PC, então tá tendo uma demanda muito grande, então os caras tem que dar uma medida aí pra saber como é que vai, vai ser pra funcionar direitinho
1: Estão chamando de Stage 2, Evolve Stage 2. A gente pode até deixar o link pro Steam aí, para quem quiser. Pode ser, agora tá um preço justo é, mesmo. Agora tá um preço honesto. eles o, o legal
0: é a mensagem deles, não, a gente tá mudando para Free to Play porque a gente acha que os jogadores não tiveram oportunidade de ver o jogo como a gente vê, sabe, de enxergar é, mas eles
2: foram até honestos assim no, no que eles, eles reconheceram que o jogo não foi é longe bomba. de um sucesso é uma, bomba. uma bomba, eu ia falar outra palavra, é né? uma bomba <risos> e que talvez eles falam não talvez, mas que o, aquela parada de ter vários DLCs no Day One, sabe, no primeiro dia de lançamento já ter vários tipos de DLC e tal foi muito mal recebido pela público e, e com justificativa, né eles é, entenderam Sim. isso e pelo jeito, não vão fazer essa prática de novo, né? Porque machucou bastante o jogo.
0: E lembrando que, por enquanto, isso está limitado ao PC, mas eles disseram que, dependendo do sucesso que for, pode ser que Evolve migre para consoles nessa mesma maneira seja free to play. É bom pra eles, que aí eles arrumam alguma maneira de monetizar, porque realmente o jogo, pra mim, o jogo não justifica o preço. Não só pra mim, eu nem lembro se eu comentei isso no programa anterior, mas... Vou dar uma de de Felipe agora. Quando eu estava viajando, (risos) Hum,
2: né? Quando
0: eu estava viajando, eu passei numa GameStop e eu vi O Evolve Novo. Eu não tô falando nem usado.
1: Ah, você comentou. Você comentou.
0: 13 dólares. Novo. Novo.
1: 9 dólares, (risos) você falou,
0: Savinic? É, nem lembro. Foi um preço assim, era coisa de. baixíssimo, sabe? Na casa dos 10 dólares. Um jogo novo, pra você ver, sabe? É porque realmente não vingou. Então tomara. Eu, Eu nunca torço pelo mal das empresas. Então tomara. Que. Com essa nova vida do Evolve como free to play aí que isso migre para os consoles também, eles consigam monetizar em cima do jogo, porque o jogo não vale 60 dólares de verdade naquela premissa na minha, na minha opinião, pode ter gente que acha que vale, né mas pra é mim que,
1: ó, vai ser e apareceu um jogo recente eu não sei se você chegou a comentar, Felipe, lançou esses dias atrás, do que também é meio esquema parecido com o que eu vou fazer com sexta-feira 13 lá, tá no Steam também é um
2: jogo.
1: É, eu não me lembro o nome, cara, mas é um jogo bem parecido que é esse mesmo esquema aí de. Acho que 4 contra 1. Um, né, de
2: 5, eu não acho que não sei se. Não é o. Não, não é esse não, o jogo que eu tava pensando.
0: Tava pensando que não é nem multiplayer. o então... deixa... Fable Legends era pra ser essa premissa também. Era pra ser a 5 uhum. também, é. Eu, eu não entendo, cara. Eu não,
1: Não, mas Tem... é, eu achei engraçado que é um jogo que parece muito até com Sexta-feira 13 que tá pra lançar, eu nem. Desconhecia.
2: É o Seven, Seven
0: Days to Die, é esse? Não,
1: não, não, não. É outro, é outro. A gente esqueceu. Depois a gente procura, bota o link aí. Ah. Tudo
0: bem. Seguindo em frente, vamos falar de um jogo que está de graça, mas que com certeza vai fazer muito dinheiro aí, que é Pokémon GO. Olha aí, cara, tá, um, tá uma... Se... Tem gente morrendo aí por causa de Pokémon GO. Tá é. até difícil
2: saber
1: o que, que é notícia de verdade e o que é brincadeira. O que, que é zoeira, muita... né? Que nem aquela é. que
0: apareceu do cara que caiu da janela porque tava tentando pegar o Pokémon. É. Tem uma mina que
1: achou o cadáver de se jogando Pokémon GO, cara.
2: E esse é, esse é verdade, esse aí foi verdade, é <risos> Esse é verdade.
1: Mas é engraçado porque assim, essa semana do nada ele foi lançado aí. Primeiramente foi na Nova Zelândia, né? Na Austrália, no Japão, se não me engano. E Sim. acabou causando uma certa comoção mundial, que cara, velho, você que quer Nintendo espera da humanidade? Acho que todo mundo vai se... Não, se bem que nem a Nintendo, a Pokémon Company e a... Niantic. E a Niantic, né? Que vai esperar que a galera vai se comportar humildemente e esperar chegar nas regiões e virou... Ah, não. Uma, Assim, cara... Eu baixei aqui. Eu não baixou?
2: joguei... Mas, assim, o APK dele... O jogo é de graça, né? Então, acho que é, eles estão fazendo esse lançamento aos poucos por conta dos servidores, né? Uhum. Mas, inclusive, eles tiraram servidores de alguns lugares, é, por conta da, dos problemas aí. Então, de novo, aos poucos, é, liberando. E diferente do, do Mitomo, que foi uma, um sucesso, assim, em questão de número de downloads, o Pokémon GO já tá lá na, nas cabeças do... Tá, tá dando do grana. Né, de, de grana, né? De, de, de receita, né? Que é o mais importante pra jogo free to play. Assim.
1: Até a ação da Nintendo subiu. Né, Sim, cara? por causa
0: do Pokémon <risos> GO, cara, é inacreditável.
1: E a galera... Pô, tá o assunto da semana, né? Pra todo canto que Que a gente olha é falando do Pokémon Go, e eu prevejo que vai vai virar realmente uma, inclusive com policiais dando conselhos para as pessoas tomarem cuidado e jogando negócio na rua para
0: Não, Cara... Na Austrália, porque os caras estavam entrando na delegacia para pegar o Pokémon. Porque Não, já tem já tem loja
2: falando que só é Pokémon só para Pay Customer, só para é, cliente que for pagar para comprar alguma coisa
1: dentro da loja, já tem que... <risos> Tá pegando é, é, é isso que a gente tá falando, né, que tá vendo o poder que esse reciclo que 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 tem, cara que tempo, quanto tempo a
2: Nintendo perdeu, né, cara, né? de não explorar esse jogo, tipo,
0: lembra quando a gente falou lá no começo o povo Nintendo, finalmente se a Nintendo trouxer as IPs dela com, com substância pra celular acabou o mundo, cara, e é isso
2: eu, eu confesso Essa... que eu não tava nada interessado nele antes disso, eu e, também cara, não, eu tô, tô louco pra jogar, um o pouquinho, um pouquinho que eu mexi aqui ele é bem, ele é, tipo assim, ele é bem simples mas é, é coisa de celular, né? é bem divertidinha, assim. Mas já tem porque, porque assim,
0: uma das pegadas justamente a localização geográfica. Já tem Pokémon colocado no Brasil? Porque um dos motivos que o pessoal falou que, ah, mesmo que você consiga o APK, você não vai conseguir pegar porque... Não,
1: não chegou a ter, mas conforme a galera galera começou, deve ter dado um pico de acesso de IP do Brasil. Ah, Começaram a bloquear pra cá, mas ainda assim a molecada começou a contornar com VPN. Os caras estão muito na, na vontade de jogar esse negócio. Mano. E eu vou confessar que me parece uma proposta bem divertida. Assim, de certo ponto de vista, até perigoso, né, cara? Porque nego já fala no celular passando mensagem no. Mano, imagina
0: ah, o cara dirigindo, é. aí passa no meio da estrada um Pokémon. É acidente na. <risos> Gente, não faça isso. freada brusca do nada, é. né? Vai ser bizarro. Gente, é né? sério, não faça isso, cara. É, é muito perigoso. E agora, agora eu tô dançando, mas eu não tô nem brincando, tô falando sério. É. é, é, é fogo, a gente fala no mundo de hoje, mas dirigir com o celular na mão é complicado, cara, sabe?
1: Até andar na rua, de repente... Sim, atravessar
0: a rua, cuidado, sabe?
1: Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outras partes também, aqui, pô, é até um risco maior, você corre outros riscos aí de ficar andando com o seu celular apontado pra... De bobeira, né? De bobeira, né? O GPS aqui já, já pessoa já foi assassinada, isso falando sério, não é nada engraçado, mas gente aqui sim, já foi assassinada por GPS ter levado pra lugar errado, assim, sabe? Cuidado. É, mas ainda assim parece um, um jogo aí pra a todos dominarem.
0: Eu mesmo, eu tava na de vocês, eu nem tava interessado, mas vendo tudo isso, realmente entrou no meu radar aí e quando eu tiver oficialmente no Brasil, talvez eu, eu experimente. Porque eu não quero ficar instalando na PK, VPN. É. Quando eu tiver oficialmente no Brasil. Eu...
1: Você tá que aqui no Brasil você encontrar a, as equipes Rocket da vida real. Da
0: tricô. vida real, né? <risos> muito bem. E agora, falando de Pray for the Gods, pra quem não sabe, foi um jogo que foi muito criticado na época aí. O pessoal falou bastante porque, ah, é uma cópia de Shadow of the Colossus e tal. E, e tinha o um projeto dele pra ser PC e agora ele tá no Kickstarter,
1: né? Justo. Eu gostei, do, porque na época que apareceu o trailer lá, inclusive, achei muito interessante, mesmo, é mesmo? sendo um hip off É, é bem hip off mas
2: também concordo. Que... O visual tem um trailer, né, novo, por do Kickstarter uhum. Visual tá bem bacana.
0: Tá bem bacana mesmo.
2: Eles têm uma meta para consoles, né? Que acho que é bem mais alta, já. Acho que é, é o dobro, né? É 600 mil. E uhum. eles estão aí na metade da meta de 300 mil 143 mil por enquanto. Então, ainda tem muitos dias. Acho que é pela comoção que ele gerou naquela época, eu acho que ele vai acabar sendo financiado sim.
0: Uhum, é, essa dias. primeira meta, essa primeira meta eu acho que eles conseguem. no não de console, que é o que eu gostaria. que eu gostaria de jogar esse jogo no. Já que a Sony não vai fazer o Shadow of Colossus 2, ou não vai fazer a minha versão eu ainda acredito que vai, minha versão, o remake do Shadow of the Colossus pra Play 4 seria lindo, mas como ela não vai fazer ou talvez ela faça, eu não estou sabendo ainda, eu, <risos> eu, eu, eu torço pra que o Pray for the Gods consiga ser financiado e eu acho que vai ser agora 600 pau, aí eu já acho um pouquinho mais ousado pra quem é nos consoles, que é onde eu gostaria
1: de jogar. É legal que a meta anterior é 500k pra trilha orquestrada <risos>
2: É que é, é uma. É sempre uma meta que tem no, nos jogos Kickstarter, assim. Porque é uma parada que eleva bem o custo é, mesmo. Né? E... Isso é mesmo. Contratar uma orquestra é, não é para é, pra você é.
1: ver o valor do negócio.
2: Sim, e lembrando que é, 600 mil ele, ele, ele chega nos consoles, mas depois, né? Não vai ser simultâneo com o PC, não. Então seria é feito depois da vida do PC. Mas hoje em dia os ports é a parada mais rápida, né? Se não tiver é, um negócio de contrato. acho então...
0: se, se esse jogo não, não bater a meta lá pra console, mas for bem nos PC. PCs, alguém vai é, é, para fazer porte.
2: É, tá? alguma publisher vai pegar ele, né? Sim. Tem, tem várias, é a 505 fazendo isso com jogos de PC. Então, mas bacana, o, o Kickstarter tá interessante, assim, tá até bem honesto.
1: Deixa o link aí também.
0: Exato. Além disso, vazou aí uma um rating pra Witcher Wild Hunt Game of the Year Edition. É,
1: confirmou. A Seed Project já confirmou já que vai rolar mesmo. É que alguém tinha dúvida de verdade, gente. Inclusive com as duas expansões aí tão aclamadas. É,
2: e que... vai ser é muito jogo, hein? O jogo, mas as duas expansões são bota aí, bota na
1: conta aí umas 400 horas aí de
2: brincadeira tipo assim, se se, se o cara quiser dá pra ele jogar só esse jogo o ano
0: inteiro
1: é, verdade, eu parei por causa, sinceramente eu eu parei por conta disso, sabe (risos) Eu eu
0: nem joguei o... Qual que é o primeiro o, lá? O, o Hearts, não. Of Hearts of Stone. Ah, eu, não, eu não consegui jogar ainda, cara. E, porque eu sei que se eu for jogar, aí já era. Né? É, sifão de eu vida. Terminei
2: o... Não, eu terminei o Blood and Wine lá, mas a campanha é principal. Muita coisa do, eu do extra
0: compreendo. lá. O problema é esse, cara. Eu pego o Witcher. No, primeiro que eu vou ficar umas três horas só jogando... Quente. Quente.
2: Eu, era, eu era assim também, mas hoje em dia, como tem tanta coisa pra jogar, cara. 2016, por exemplo, tá inacreditável no volume de jogos. Então... Às vezes eu, eu, eu vou abdicar aqui de fazer tudo que eu quero faz, fazer antes pra poder é, ver a história principal e, e que é muito boa. Cara. É, é incrível como é que o, o, o roteiro, né? Da, os diálogos da CD Projekt são muito bons, cara. E os personagens são muito bons. Sim,
1: é, eu, também, eu, eu terminei o principal, mas eu, não terminei lá o Hearts of Stone e o Blood and Wine eu nem comprei. Cara. É, por medo, plan... assim, é, medo, vou... medo não, não, por, não por ser ruim, mas é por medo de, de, de não de, ter tempo, de, tempo né? De ver nada, né? É. Eu também vou comprar o Blood and Wine só depois que eu
0: terminar o, o Hearts of Stone, cara. E eu quero a versão física por causa das minhas cartinhas de Quint. Só que precisa de gente pra jogar comigo, ninguém joga. <risos> vou, vou, vou
1: jogar com
0: você um dia aí. Isso aí, tamo junto, Edu, tamo junto. E olha só, a gente tá falando de sucesso aí de, de coisas de graça, no caso, Pokémon GO. E o a demo do Resident Evil 7, que também tá de graça lá no Playstation 4, acabou de bater um recorde aí, vem, é, vendeu não, mas foi baixado 2 milhões de vezes, né?
2: lembrando que é só pra quem tem Playstation Plus, né? Isso. E ele tava disponível, né? E, cara, eu não sei vocês, mas eu joguei essa demo várias e várias vezes. Não tava nem, assim, claro que é jogo de de horror, de terror, geralmente é assim, depois da da primeira vez que você joga, os sustos não não, não te assustam mais, né? você perde o impacto.
1: não cheguei. não cheguei nem a jogar e nem a ver vídeo, porque não saiu, né? Ah,
2: sim. É É melhor não não ver nada, não, porque é é bem bacana. Você jogou bem.
0: Cara, você acredita que eu
2: instalei e até agora eu não joguei? É, É rapidinho, tipo assim, é... Eu vou fazer isso hoje. Compromisso com você.
0: Aliás... O streaming é do sei. sucesso aí. Streaming, vale. streaming, é que eu não sei quando vai sair esse programa também, mas tudo bem. Se esse programa <risos> sair hoje, que a gente tá gravando isso no sábado. Sim. Eu vou falar no Twitter também, lá no Facebook. Eu vou fazer streaming hoje da minha primeira jogatina também do. Porque isso é fácil. Demorou que hora? Chama é, aí. É, vamos lá, 10 da noite? É, é, dar... A não ser o Felipe terror, vai estar. Né?
1: Felipe vai estar de road trip aí pela. O louco, 10
2: horas da noite é 4 horas da manhã, que eu vou até dormir.
1: <risos> a hora da balada, pô. E ó. <risos> Essa é, não... hora, essa é a hora de ir pra Bratislava.
0: Se você estiver ouvindo <risos> esse programa no, no sábado, dia 9 de julho, se liga lá no Twitter do, do Reloading, que é o ReloadingBR, lá na página do Facebook, facebook.com ReloadingBR, que a gente vai colocar lá as informações certinhas do streaming. Se você não acompanhou a gente vai disponibilizar o vídeo de alguma forma pra você aí.
1: Eu, eu, não, eu, 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 eu acompanharei e abdicarei da minha experiência de jogar pra... Olha aí. aí para ver a sua experiência. Vai falo. fazer
2: um... Vai emular aí a, nas épocas jogava os jogos de
1: terror com a pessoa do lado pra não Isso. ter tanto medo. É, é, hoje em dia que tá... Cara, Outlast é, é absurdo. Não sei se vocês já chegaram a jogar. Eu não, eu não terminei, não.
2: Eu não pra terminei também. Eu tenho, mas... Pra ser, é... honesto, pra ser honesto, não terminei, não, porque... <risos>
0: Eu não terminei por tempo, você não terminou por medo, Felipe, ah, sério? Não foi de medo, mas assim... É medo, é, é, medo, é receio. Não, mas Outlast é
1: Outlast. Eu vi o bastante. É, é assim, eu assim, tenho... assim, eu fiz a experiência já de jogar com fone, sabe, de, de ouvido, de hum. madrugada, imerso, assim... Cara, a Outlast é paulada, bicho. De toda... Eu não sou um cara que tem medo de Eu filme, também não, tipo, cara.
2: Mas o jogo você fica muito imerso, cara. Uma é uma parada muito bizarra, é né? É muito
1: tenso. É... Engraçado que o gráfico do Outlast não é uma coisa absurda, assim. É até ah, um gráfico ah, defasado já, né? Mas a... A... a atmosfera que os caras conseguem criar com sons... Com... E, e, e como a habilidade que eles têm de fazer o susto ser eficaz, né, cara? É... Eu
0: acho é uma coisa que eu acho do que você tá falando... É, e você falou do caso do fone. Eu acho que o fone ajuda muito nesse tipo de experiência, porque eu acho que terror é muito mais som do que imagem, sabe? Até o Slender, que graficamente é. Uma... Vocês, vocês já jogaram Slender, né? Não, sim, ainda sim. não. Eu não. Você nunca jogou Slender, cara? Slender é um jogo bem simples graficamente. Mas qual que é o problema? Quando você começa a escutar o barulhinho das suas costas, meu amigo, você não quer olhar pra trás por nada nesse mundo, você só é. quer correr. É. É um ainda mais hoje
2: que a, a qualidade de áudio é tão boa e é como você falou, é áudio espacial, né? Então, se é, é...
1: É... Mas eu acho engraçado, porque tu comentou Felipe, eu pô, sou fã de terror desde que eu entendo por gente, Sim. já joguei muito jogo de terror, inclusive, acho que o Resident Evil 1, né, na, no, dos cachorros lá, foi um negócio que me assustou a primeira vez que eu vi, mas Sim. se eu for te falar a verdade mesmo, cara, jogo de terror nunca me, me assustou, só a, 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 a não ser ou Outlast, esse jogo me chegou a me assustar várias vezes, assim, de deixar tenso, absurdo, assim, cara o... ah, ele, ele, ele susto, é bem
2: cabreiro.
0: susto eu já levei susto com Resident, susto eu já levei susto com Silent Hill e susto eu já Porque levei eu... com Doom, quando eu joguei Doom, pela, Doom 3, não o Doom,
1: hum, o Doom hum, 3 da eu
0: joguei com fone na hora que os caras começam a gritar por... os diálogos do Doom 3 são tensos cara. os caras gritando assim, do nada chega uma hora que você tá com a lanterna apagada você vai acender, o cara tá na tua frente e o cara começa a gritar eu falei, cara, vamos ver é, momento...
2: até o Dom Doom tem uns, uns jumpscare bem, tipo, você pegar um jogo um pouco é, ele é mais slasher, então ele não é tão tenso assim, mas a parada do jumpscare é uma parada que, às vezes nem o, o jogo nem é
1: de terror e tem, né, então
0: isso. eu Piti, quando eu joguei a primeira é. vez, maluco, você tá. É, ele tem, tem essa tima, essa
1: tima. Primeira pessoa ajuda muito também a dar esse, esse clima, né? E, e, e esse jogo que te deixa indefeso também, acho que ajuda, né, cara? Se tudo não poder lutar contra a parada, é, uhum. é algo que é, é muito eficaz em, em emergir você nesse terror, você se sentir acuado mesmo. Outlast, então, eu é. acho show de bola esses Oi, o,
2: os trailers de Outlast 2 também, que saíram, acho que saíram dois ou três até agora, deixaram bem empolgado, assim pra jogar e, também. E,
1: e a realidade de virtual, essas experiências, ainda mais o Resident aí, que tá prometendo ser uma experiência que você vai poder usufruir ela toda em realidade virtual, porra, é pra nego, você ter ataque cardíaco e arrancar o headset da cabeça e falar, ai Jesus, chega!
2: É uma experiência bem bacana, cara, do Beginning Hours, que ele não não vai estar no jogo, né, mas é é pra dar mais ou menos uma É a mesma pegada do P.T., né, exatamente
0: a mesma pegada do P.T., era uma coisa pra mostrar.
2: É a experiência curtinha, assim, ela tem mais de uma situação, digamos assim, e e é bem bacana, recomendo aí pra, pra quem ainda não jogou, é muito
0: bacana cara. e olha só, uma notícia interessante a Microsoft introduziu agora introduziu, não, vai introduzir na verdade avatares com cadeiras de rodas ah,
1: bacana Cara, e
2: isso foi pra um um usuário lá do Twitter que é, tweetou pro... acho que pro Phil Spencer, pro Mike Barra, que é o cara de sistemas lá da, da, da live, né? Sobre isso, sobre essa ideia, ele é um, um cadeirante, e aí, cara, acho que três, três ou quatro dias depois, a Microsoft já tinha ali um, um draft aí com o conceito do que ia ser. E parabéns os caras. Pô, é legal. Viram né? o usuário e foram muito rápidos, assim, em aceitar uma... É, é uma opção até meio... Se você pensar assim... É, porque é não tem, simples, né? De casa, dia... É porque que não tem ainda, exatamente. É. Acho que até por isso que eles foram muito rápidos, né? Então, pô, parabéns pra galera da, da Microsoft Acho que foi bem rápida com essa situação.
1: E eles vão colocar mais opções de customização. Tá? É legal que os, o Xbox Avatar é um dos mais bacanas pra você fazer, assim, um, um avatar que pareça contigo mesmo, sim, né, cara? Sim, é muito sim. difícil sim. Tu conseguir, não, não conseguir se autorreproduzir com as opções. Ou pelo aqui. menos
0: com você se vendo na tua cabeça, né? É. Porque sempre o pessoal coloca a verdade ali. Ah, isso. o meu parece <risos>
1: comigo lá. Se você olhar, é igualzinho. É, o meu também, mas igualzinho. Só que eu não achei nenhum penduricário do pescoço, então tem aquele negócio aqui de rapper, que é tipo um cifrão <risos> gigante tá ligado?
0: é o Edu Rapper o Edu. é o chapéu
1: de cowboy e o cara de rapper
0: <risos> muito bem Olha só, senhores, o Edu Edu falou um pouquinho mais cedo que Zelda ganhou lá o prêmio da E3, né, de melhor jogo, merecidamente, merecidamente, que é um baita de um jogo, e foram revelados os ganhadores do, do prêmio de crítica da E3, né, e aí será que vale a gente comentar um pouquinho cada um? Não, pô, fique à
1: vontade aí. Por
0: favor, né? Coisa rápida aqui. Como já foi dito, o melhor jogo da E3 foi o Breath of the Wild. Acho que existe pouca dúvida com relação a isso, né? Justo. Justíssimo. Não é o meu
2: favorito, mas é completamente justo.
0: Não, é sim. É, não é o meu favorito, não é o jogo dali que eu quero mais jogar, porque eu tenho que esperar o Next sair pra poder jogar, mas com certeza é merecido isso.
1: É, como Best of the Show, por tudo que foi mostrado, eu acho justíssimo
2: sim. também. É, é, ainda mais é, exatamente é o Best of the Show, tem muito a ver com o show Floresce, ah, si, ah, né? Então é ele, pô, a presença que ele teve lá no show floor, acho que não, isso é, não dá para justificar
0: não nenhum tinha jogo para ninguém, parecido, né, cara? Não nem bom. Melhor jogo original, Horizon Zero Dawn, que esse sim é o jogo que eu mais quero. Não, não é o que eu mais quero jogar da feira. Eu acho que duas do, do, do que eu mais quero, qual que é o jogo que eu mais quero acho jogar? Acho que acho que é o God que eu mais four. quero jogar é Horizon, cara.
2: Porque ano passado ele, apesar de a gente ter tido gameplay, ele ainda estava no, na nossa cabeça de fora, assim, né? É, muito como o um conceito, o que, que ele ia ser de, de scope. E agora, nessa E3, ele se tornou uma parada muito mais real, né? Uhum. É, a galera jogou de jogar, a gente tem a impressão de, de galera de fora, da, dos developers que jogaram e que gostaram do jogo, ficaram impressionados. Então acho que é por isso. Eu, que mas ele... é o
1: segundo ano que ele ganha, não é,
2: Felipe? Sim, acho que foi ano passado, ele foi o melhor nova IP também. E acho que, eu não sei se ano passado, acho que ele. Eu não sei se se ele foi um o, o, o jogo do ano passado, foi.
1: Best eu,
2: eu falei que tinha sido o Battlefront, mas não foi ele, não. Agora eu tô esquecendo qual que foi. Mas em 2013 foi o Evolve mesmo. <risos> eu falei no programa lá, então. Tomara, tomara
0: que não seja, então, né? Uma tendência isso. É. Bom, melhor jogo para console, Zelda de novo, Breath of the Wild. Melhor jogo VR, olha só,
1: o Batman Arkham VR. Olha aí, meu é, querido Batman. muito elogiado,
0: cara. O pessoal que tava torcendo o nariz pra ideia, aí o pessoal, ó, melhor jogo de VR na feira, hein?
1: Be the Batman.
0: Ele deve ser uma experiência legal, né? É, vai é,
2: ser é uma experiência curta, mas assim...
0: Alfred,
1: Alfred me traga um café. <risos>
0: Eu não sei se... <risos> se, se Eu essa experiência você tá é
1: uma... o. de interesse assim.
2: <risos> é, seria é legal, seria é só um tipo... Um... Um, um, um screensaver, assim, você <risos> só fica parado e olhando. Né?
1: Milionário
0: Simulator. <risos> Exatamente. Você vai assim, é o um Batman, mas é o modo Bruce Wayne. Vocês é, vão porra de combater o crise,
1: <risos> o que é, rapaz?
2: Eu não sei se esse preço foi oficialmente anunciado, mas nas Best Buy da vida, a Amazon, ele tá listado com 20 dólares. Então eu vê que ele é uma experiência menor aí mesmo.
1: É. Melhor jogo pra PC, do Civilization 6, Civilization... Outro, é, jogo, é... outro jogo que eu tenho medo.
0: Não vai falar mais nada agora? Você é tão fã de Civilization 6 aí, pô, não vai falar mais
1: nada? É que eu tô com medo, cara. Civiliza... Você, não, você não entende, Bruno, é né? que você não joga, cara. Civilization é um sifão de alma, não é de vida, tá ligado? O negócio é ter um poder de adicção próximo das drogas, assim.
0: Tudo bem, melhor hardware periférico. Melhor hardware ou periférico, não melhor hardware periférico, tá? Melhor hardware ou periférico. Playstation VR. Olha só, tá vendo? Vocês não botam uma Playstation VR aí, gente. Eu tô doido pra jogar com isso aí pegar o meu nome Sky. Em modo VR aí, jogar desistir da vida. Melhor jogo de ação, Battlefield, ah, não entendo. E o Nome no- que tá pronto, hein? Finalmente. Isso, verdade. Ai, Olha Me- aí. Sky, finalmente vai, vai pras prensas aí, hein?
1: Fotinha Isso. no Twitter, no Xamor e a galera tomando champanhe e tudo mais. Eu gostei daquela foto, não, cara. Pô, é legal tu ver a, a cara dos, dos caras assim, né? De Feito. ver a parada pronta. Os não. caras estão
2: cansados e aliviados pra, car- pra é, é,
0: caramba, claramente. É, é um processo cansativo. Eu não tinha ideia aí, mas.
2: É tipo o jogo tá pronto, mas assim com certeza vai ter day one patch, essas hum, algumas
0: né? coisas, é isso aí é. Olha só, melhor jogo de ação que a gente falou Battlefield, não sei por que classificou como jogo de ação. Não tem uma classe específica para FPS, não? É estranho. Né? Melhor jogo de ação barra aventura. Tem uma categoria só de ação e outra ação barra aventura. Zelda Breath of the Wild Zelda papou tudo é? papou é. tudo mesmo, cara, merece melhor RPG, Final Fantasy XV que, que outro RPG que tinha na feira também que conta? O
2: Persona <risos> tava lá mas Persona? ele não tava, joga... não,
0: não, não, mas tava... Ele não, tava ah.
2: jogável né? então isso realmente
0: perde, perde ponto é, mais é, justo aí melhor ah. jogo de corrida você falando do Final Fantasy XV?
1: não, não do, do Corrida
0: melhor jogo de corrida Forza Horizon 3 realmente justiça. pelo que eles mostraram tá justíssimo, justíssimo isso. melhor jogo de esporte, Steep mais um justo também, ao meu ver parece, é. parece muito interessante né? se você for comparar com FIFA, PES, pelo amor de Deus né? Steep toda a vida melhor jogo da família, Skylanders Imaginators esse é o Felipe gostou, né Felipe? esse aí por causa da presença <risos> do Crash, do crash. <risos> melhor multiplayer online, Titanfall parabéns Titanfall 2 mas não é por isso que eu quero que você seja conhecido eu quero que você tenha uma ótima campanha Melhor jogo independente, Inside, Insight,
1: aliás, o pessoal tá falando muito bem de Insight, cara. Incrível. É, essa aí tá a avaliação Bruno Carvalho. Eu tava torcendo pro. Eu, que eu ainda tô torcendo. Você, mais um que você pé frio aí, né, cara? O Rap Fit. Mas eu tô tor... rap tava torcendo.
0: Fit, é o. <risos> é, eu vou... o <risos> é o pinguinzinho. É, o.
1: É porque eu falei pé frio. O rap Fit. É. <risos>
2: E já vai tá, vai sair aí no
0: Early Access da vida essa uhum. semana. Semana que vem, é, Esse jogo eu acho que o problema é a expectativa. Muita gente vai jogar pensando em uma coisa e o review vai ser negativo porque ele é outra.
2: É, eles estão falando que eles vão é, focar, tentar focar mais no, no modo história de fato, assim, porque o gameplay que a gente tem, que a gente já viu hoje, não tem nada a ver com aquilo, mas. Também tem esperança que eles façam uma parada mais parecida,
0: bem parecida com o trailer. E aí um prêmio especial por gráficos pra God of War.
1: Parabéns. Trailerzinho safado. Você bem que foi grande, né? 10 minutos, né, Como cara? Como assim,
0: trailerzinho safado do God of War?
1: Não, não, porque teve trailer é muito maior então mas foi 10 minutos de trailer.
0: Nossa, Caravó pra mim foi ex- excepcional. cara. Sim, sim,
1: eu também gostei. Foi safado, não, safado foi uma força de expressão. E com
0: isso concluímos a sessão de notícias da semana, o que nos leva, senhor Felipe Mesquita, quais são os lançamentos da semana, o que a galera vai jogar e comprar com o nosso suado dinheirinho, mesmo o seu que você tá aí na Europa, o senhor abastado, ganhando <risos> em digo. euro, ganhando em euro aí.
2: Bom, é, não vou pegar aquele, aquela lista gigantesca de tudo que saiu, nem porque tá, tá meio difícil aqui de <risos> questão de logística, mas essa semana saiu lá em o Rocket League, né? Finalmente, não sei se ele veio pro, pro, pro Brasil, pra falar a verdade, mas ele, acho que é uma parada que vai dar mais um impulso em cima do jogo aí, que já tá com acho que 16 milhões de jogadores, e vai levar, trazer mais uma galera, né? Tem muita gente que ainda não compra jogo digital, é, às vezes não, não se sente confortável com isso, então é, ele vai é, sair para Xbox ou PS4. Os índios... É, meio <risos> é, mas tem Tem muito ainda, cara, apesar da a gente achar que não tem muito ainda Eu sei É, um jogo que já saiu para PC e que saiu agora é o Xbox One e é pro PS4 Que é o Carmagedon Max Damage A volta da, da franquia do Carmagedon, Que não foi muito bem aceito não, pra falar a verdade Pelo que eu vi por cima aí dos reviews, não tá tão é, Elogiado assim, não tá meio tão um pouco abaixo da média aí A
1: Carmagedon sempre foi qualquer coisa também,
2: né É, é mais a, o impacto, né Acho que na época uhum. é...
1: Mais a polêmica sim
2: E também para é Xbox One e é PS4 Você lançou o Hawking, que é um um shooter free to play de mecha, meio que um parecido um pouco com o Titanfall aí, no esquema de, de, de mecânicas de gameplay. É, saiu nessa semana no PS4 Banner Saga 2, jogo que já saiu para Xbox One, já saiu para PC inclusive no Xbox One ele tá de, de graça né parte da, do Games with Gold lá e o Fury também, que é um jogo da Plus, é, do, do PS4 essa semana, esse mês, na verdade, de julho, também tá muito elogiado, saiu o PS4 e PC. E outro jogo que saiu o PS4 e PC foi o Romance of the Three Kingdoms 13, que é um jogo de estratégia aí da, da Tecmo, né,
0: uhum.
2: e muito elogiado aí pela, pelas mecânicas dele, os reviews estão muito, muito bons. E por último em PC saiu aí o The Room 2, que é um, The Room é um jogo é, de celular, né, que fez muito sucesso, é um jogo de puzzle, e aí a sequência dele saiu para celular saiu para PC também, e o Inside que a gente já falou aqui, que saiu para o Xbox uma semana passada, saiu agora no PC, na Steam, no dia 7 de julho, Eu acho que é o dos, dos jogos que estão aqui, o melhor jogo talvez aí, dos tá? lançamentos.
0: Muito bem. Dada essa essa sessão de lançamentos curtinhas, já tem bastante coisa pra comprar mesmo, então pega essa semana um pouquinho mais enxuta e escolha melhor aí. O que nos leva, senhores, aos jogos da semana? O que nós jogamos essa semana? Os nossos amigos gamers querem saber das nossas experiências aí.
1: Vou comentar dois joguinhos. Um bem rapidamente. Eu tive a oportunidade de testar o famigerado Umbrella Corps lá e... (risos) Ai, Edu, ai, Edu... É sério, cara, esse tipo é ruim, simples assim, é, é um eu shooter...
0: Não, não brinca...
1: É, é, é um shooter genericasso, acho que talvez se tivesse saído lá em 2002, assim, ainda teria alguma relevância, mas...
0: Mas eu, por, só uma pergunta. Edu, a oportunidade que você teve, você pagou... Não, a...
1: Obviamente não, né, cara, eu não ia pagar pra jogar essa tranqueira, <risos> mas é um shooter genericasso, velho, e a movimentação é meio zoada, o online é meio zoado... E ele gráfico é meio também defasadaço, sabe? O jogo parece meio feito na intenção de ganhar grana, feito meio nas coxas aí. A única coisa que eu vou dizer que é interessante é rever cenários, como a gente já viu no trailer. Então, veja o trailer que você vai já estar por dentro aí do (risos) Umbrella Code aí, que cara, muito, muito genérico, muito sem vergonha. E eu também joguei, como o Felipe comentou semana passada, cara, eu tive oportunidade de jogar o Technomancer também. E eu vou dizer que a a avaliação que o Felipe fez é bem inconsciente com o que até mesmo eu pensei do jogo, porque eu tinha comentado que você olhando pra ele você nota que ele tem cara de um jogo AAA e tal, mas jogando você percebe que não é tanto assim, (risos) o marketing (risos) é muito bom né cara vou destacar um, além do que o Felipe já comentou, destacar uns pontos positivos, que é a ambientação é bem legal, é tipo é, um Duna com Mad Max, assim, tem o, as, tem muitas opções dentro do jogo que são interessantíssimas, mas, mas é, são muito mal apresentadas, sabe, cara, tem muita opção, ele, ele é um RPG, assim, ele tem cara de jogo de ação, mas ele é bem estilo RPG, e como o Felipe comentou, as batalhas se tornam algo repetitivo, eles te dão três estilos de batalha Que você pode escolher e Inclusive você pode associar é, a, a Características De luta em diversos menus assim, Que é até meio complicado, o jogo não te ensina Muito bem, assim, você tem que aprender meio que na, na insistência E quando você vê a utilidade do negócio Mesmo em si, não, não chega a ser é, Algo que Primordial para você jogar o jogo sabe? Ele, 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 E o jogo é muito ruim Te colocar Em, te, em, em convidar como jogador para adentrar naquele mundo, porque ele te apresenta as coisas muito mal, sabe? Não recebe bem o jogador. Mano. Vou dizer que os tutoriais tem, são ruins, logo de cara te mostra uma mesa de crafting e você nem tem ideia como é que o jogo funciona. Esse cara, que que quer que você me mostrando essa mesa de crafting aqui, logo de cara, sabe? A, a movimentação é, é ruim, é o cara, dá umas corridas, dá umas escorregadas esquisitas assim, meio que parece o Alex Kid 3D, cara que você não, o Felipe tá aí, o Felipe, não sei se você percebeu assim. Se... Tô.
2: É, é estranho, né? É Realmente, como você falou, ele, em questão de profundidade, o gameplay dele é muito interessante, mas o, o, o gameplay de fato em si, assim, é, é, ele, é esquisito. Ele tem muitas, op,
1: muitas opções, assim, né, cara, de você uh,
2: customização, é ele, muito grande a árvore. Assim, é. É,
1: até lembra coisas, por exemplo, o, o, o esquema do Cotor lá, que você colocava porrada de coisa no personagem, tinha vários. Uh, esse esquema da, da magia dele. Por exemplo, assim, uh, ele tem um. um, um como é que se diz? Uma energia, né? Que é tipo um MPzinho dele lá, que é os poderes do Tecnomancer, tem energia normal. E você pode energizar as suas armas, por exemplo. Assim, qual que é a desvantagem de você não energizar a sua arma? Assim, eu não consegui perceber. A única coisa que eu entendi é que carrega menos do poderzinho do MP, mas...
2: Do, do seu poder, né? Eu, eu joguei só semana passada, semana 9 eu não joguei nada, mas... É, é, eu também achava que você usava e aí depois você perdia a, a energização, só que a energização fica na né? arma. Ah, é, tinha, fica,
1: então é, porque que você não vai usar se você pode usar o tempo é. todo, né, cara e no fim acaba virando meio que um machine button mesmo, você assim, bate, bate foge, bate, bate, foge e esses estilos de luta não parecem muito úteis e é engraçado que o Felipe comentou que ele não se sentiu convidado a continuar por um período muito longo e eu digo mesmo, cara, o jogo parece que ele tem muito potencial, mas sabe, eu joguei também umas 3, 4 horas e simplesmente parei, eu acho que ele, por exemplo sabe aqueles monstrinhos que mostra no jogo Felipe, se ele, se ele tivesse começado mostrando pra ti aquele monstrinho, fizesse uma curva esse, de
2: aprendizado
1: uma curva é... de aprendizado mais interessante.
2: É engraçado, meu, você começa lutando os inimigos muito mais fortes do que você... depois de matar eles, você pega um muito fraco, né, que morre com um hit, assim, é esquisito
1: mesmo. É, a curva de aprendizado bem ruim, o jogo falha em te envolver, em te convidar como jogador, e isso num jogo de videogame, pra mim, é um pecado capital, assim, cara, o jogo, que... o jogo bom, pra mim, ele tem que te pegar logo de cara e, e te, não te levar pela mão, mas te convidar a... a andar lado a lado junto com ele, sabe, o Technomancer, apesar dele ter características bacanas, ele falha muito nesse aspecto. Uh, assim que, sei lá, te sobrar um tempo aí, acho que eu volto pra ele, mas De início, me pareceu uma oportunidade muito interessante, conceitos muito interessantes, um mundo interessante, mas que não é bem desenvolvido. E é isso aí que eu joguei essa semana. Eu sei que o senhor está
0: mentindo para proteger uma empresa que o senhor ama. Qual? Qual? O senhor falou que o senhor esteve experimentando com alguns jogos não experimentados ah, de ah, Sonic. Cara, ah,
1: então... ah, na, na verdade foi uma conversa em off, né, cara? Porque na época que a gente gravou a, a locadora do Reload lá do Sonic, eu fui. É, porque eu costumo jogar todos os jogos que a gente vai falar, né? Eu gosto, uhum. eu quero jogar todos os jogos que a gente vai falar, rejogar pra ter uma visão melhor. E eu fui atrás, não só do Sonic que a gente falou, mas eu fui atrás de todos os Sonics, assim, eu fui jogar o jogo do Sonic que eu pudesse, da forma que me, me desse como, assim, e é engraçado, cara, como, puta, aquele miolo entre o, vão pegar o Adventure 2, até lá no Colors, vai... Cara, é, dá muita dó do Sonic, velho Como tem jogo ruim, meu Deus, cara Como tem jogo ruim Assim, é, é, é inacreditável Que o Sonic esteja vivo até hoje Com tanto... calma <risos> ah, não, é, muito, é muito ruim, é muito ruim Bruno Não tem como defender, cara Ou é uma sequência de... de... Tirando os Advances, que são pô, jogos bacanas Porra, Sonic Heroes Sonic Unleashed Sonic 2006 Cara, é muito jogo ruim, pelo amor de Deus cara O Sonic foi um dos personagens mais mal tratados da história dos videogames né? não não tem como acreditar os caras quiseram insistir naquele negócio de fazer ele correr, jogo de corrida, correr, correr correr, nunca conseguiram acertar aquele negócio como eu disse, só foram acertar mais ou menos, mais ou menos não, acho que acertaram até bem no Colors, que eu acho o jogo e no Generations que pegou esse mesmo esquema do Colors também, mas cara, esse miolo Ah, e e vou falar que um um que eu não cheguei a me aprofundar na época, mas que eu gostei agora de ter jogado foi o Chaotix lá, o Knuckles Chaotix, saca? É legalzinho, pra mim ele não tá no mesmo nível dos outros, mas é legalzinho. tá longe, longe. mas ele é interessante, tem um conceito legal, personagens carismáticos. E sabe que ele ele vem lá, né, tipo, de um um demo que era era com Sonic e o Tails, era esse mesmo Sonic Crackers, tem até uma história curiosa aí. Tem a
0: ROM do Sonic Crackers, até pra quem quiser jogar e por aí você acha fácil.
1: Quebrado e tal, quebrado sim, que é, é estar, acho que era não chegou nem aí para desenvolvimento, era meio esquema aí do Call of Duty Roma, era só um conceito que os caras tinham e inclusive o... o... O ele é realmente a, um, a evolução do Sonic Crackers, porque naquela época que vazou a porrada de protótipo da SEGA vocês lembra que um, Inclusive, protótipo do Sonic 2, tem, tem, uh, procurem aí, tem uma história interessante, uns anos atrás vazou uma porrada e alguns do Chaorix e o primeiro protótipo tinha lá a relação com o Sonic Crackers, né? Mas ainda assim, cara, que tristeza, bicho, é, é triste ver o que que fizeram com o personagem que te deu tanta alegria na tua infância, cara. Pois é.
0: Senhor Felipe, o que o senhor jogou essa semana? Nada. É, Tá viajando, né? O cara tá preocupado em visitar o Louvre, o cara tá, tá passeando pela Europa, é outra pegada, vai ficar foi jogando... Foi ver aí, jogando a pra... final
1: da Euro, vai ver...
0: Isso, vai ver a final da Euro, foi ver a semifinal da Euro, foi lá zicar... A Alemanha, é isso mesmo. Então... Ah, você
1: sabe para quem que eu tava torcendo, né, na, na semifinal aí? Hum. Não, fica muito difícil de saber, pô.
0: Tava torcendo a Alemanha, né, perdeu. É.
1: <risos>
0: é frio. Olha só, sabe porque eu chamei a tua conversa, chamei você, do naquele jogo que você falou que jogou? Porque
1: eu tenho que falar do meu jogo comparando com o seu. É, você jogou porque... jogo ruim do Sonic também.
0: Não, essa semana... Eu, como alguns dias eu acabei não dirigindo, eu usei transporte público, né, porque eu não tô na Europa, sou uma pessoa comum aqui do Brasil... Né? Não, mas aqui
1: só usa o transporte público
0: Mas cara. é diferente, né? Você pega aquele trem bonito que cruza a Europa O trem custa 100 mil euros o, trem.
1: Pô, o transporte público do Brasil É coisa de rico, cara Se eu for é. daqui até a cidade do lado de, de carro, é mais barato Do que de ônibus.
0: <risos> <risos> mas olha só Eu joguei, como eu tive, como eu falei Eu acabei não dirigindo Então eu joguei mais jogos no portátil e eu resolvi levar o meu o 3DS pra passe Então voltei a jogar o Mario 3D Land né? Que é um jogo que eu já tinha jogado lá Quando eu comprei o meu 3DS Só que eu peguei pra jogar mais sério dessa vez Porque aquela vez eu joguei e tal Bacana E cara, é incrível, de verdade Como a Nintendo consegue acertar jogo Após jogo com o Mario E que é uma coisa que a SEGA Não consegue fazer com o Sonic Sabe, tem muito Eu adoro o Sonic, amo o Sonic mas tem muito lixo de Sonic principalmente nesse miolinho aí que o que o Edu falou eu concordo o Sonic Unleashed, um aquele esquema do Lobisomem nada a ver Sonic, Sonic 6 é um lixo de é o 2006 ele é um é um bug ele só é um bug como vocês falaram até a própria Sega brincou lá na apresentação
1: é. eles zoaram né Suaram os jogos ruins e faram os jogos bons Sonic Adventure era ah tem Sonic tem do mundo gigante e o Homem <risos> Tchau
0: assim É incrível como a Nintendo acerta cara Mario 3D Land para um portátil, não só para um portátil eu Acho que no geral, ele é um exemplo De jogo, cara, em termos de gameplay Ele é gostoso de jogar é, Os termos de power-ups de power Ele é um exemplo é, Em termos de fator de replay, porque ele é um jogo simples Ele é um jogo ali então, Ele te apresenta, é estrutura Mario mesmo Tem várias fases Uh, algumas um pouquinho mais curtas, outras um pouquinho mais longas, e você tem que completar a fase, só que você também tem três é, moedas de estrela para coletar dentro da fase, isso por si só já te dá um, um fator de, pô, eu preciso coletar, aí você termina o jogo, aí libera as fases especiais, libera o Luigi, e aí você começa a ter o que? É, desafio de tempo, ou seja, é você vai começar a comparar as tuas partidas com, a, com as mesmas pessoas jogando aquela fase, então você quer terminar mais rápido, e por e vai. E esse jogo é uma delícia.
1: É uma utilidade pro 3G aí, Bruno. Você fazer o refresh. Não, né, mas é...
0: <risos> eu, é... o que eu falei. Eu entendo 3G, é bacana, se tiver, mas não é o tipo de coisa que me faz...
1: 3G nem não, 4G, né? 3G...
0: Mas tem lugar que tem 3G, funcionando direito?
1: O, aliás, que... o 4G no Brasil hoje em dia é o que o 3G deveria ser.
0: Né, pois é, <risos> E, então, eu parei pra pensar assim, realmente, a Nintendo tem um cuidado muito maior com, com Mario do que a Sega tem com o Sonic, porque uhum. eu duvido que a Nintendo deixaria um, um... se tivesse na mão dela, um Sonic 2006, sabe?
1: Assim, você pode dizer que o piorzinho é o Mario Sunshine? Eu, e ainda assim não... é um jogo bom?
0: Sim, então, o Mario Sunshine, ele é o patinho feio, digamos assim, dos, dos Marios, mas não é que ele é um jogo ruim. É, ele,
1: ele, ele é o menos bom, né, cara? Não
0: digamos é, assim, é. o Mario Sunshine é o Mario Nota 8, sabe? Exato. Que pra Mario, meu Deus, o Mario Nota 8. Porque Mario é tudo de 9,5 pra cima, sabe? Então o Mario Sunshine é é o Mario Nota 8. E, e também, acho até
2: mais que isso, acho ele bacana
0: não, ele é bom, não tô, não tô falando que ele é um jogo ruim ele é bom, só que ele não tá no mesmo nível uhum. porque ele veio depois do Mario 64 e uhum. antes do, do Galaxy então você pegou no meio os dois Marios que são, digamos assim pra Mega muita aclamado. gente os melhores Marios né? muito aclamados, pra mim não eu, eu, pra mim o Mario definitivo é Mario Galaxy mesmo mas o, o Mario 64 pra mim ele ainda perde pro Mario 3 mas são todos, tá vendo? não tem que jogo que você fala, que você consegue falar de tanto, que tem tanto jogo bom, um, o dois que eu gosto um pouquinho menos também, mas o 3, que é excelente, Super Mario dois, Mas
1: qual, o 2 original ou o 2 americano?
0: Não, o 2 americano. O 2 é, americano é, que é
1: aquela coisa de, de pegar doque, doque a panete na cabeça aqui, isso é, basicamente... Isso tem o seu, seu charme clássico Sim, também.
0: mas é o que eu falei. tá vendo é assim, mesmo os jogos, pra você falar, você você não consegue falar que um jogo Mario é ruim, tirando o Mario Hotel do Flip City Island. Né? Não, aí... não, sou... é,
1: você nem é da Nintendo, aquele lá. A
0: Nintendo, eu tô falando de Mario Nintendo, cara, é uma coisa que é, é qualidade sempre em cima, sabe, sempre ali em cima e e a SEGA não tem tem esse cuidado com o Sonic, sabe, não tem a gente viu qualidade de jogo Sonic, até o o Adventure 2, eu vi o Sonic Advance, que por incrível que pareça surgiu em plataformas intensas, lá pro Game Boy são jogos fantásticos o Sonic o Sonic Rivals é é legalzinho nossa, cara,
1: como é que é o nome daquele que é o Cara, que lixo!
0: Riders, esse é um lixo mesmo, Nossa. Sonic 6 é um lixo também é... Mas o Sonic Rivals é bacaninha, do PSP, Tu então, tem um 1 e o dois, ele é bacaninha é, Agora, Sonic 2006, Sonic lixo. Sonic and the Black Knight
1: Nossa, esse aqui que balançava a espadinha lá, né? Esse Meu Deus, cara, que jogo ruim
0: Cara, esses aí não então, o Sonic,
1: eu... Hill, Sonic Heroes tinha uma ideia interessante, né? Mas, Mas não foi, cara
0: de novo, Sonic Heroes é uma ideia muito mal aproveitada, ele é um, é, uma, é um conceito legal e é um jogo mediano. Não é um jogo ruim, meu Deus, que jogo horrível, mas é um jogo nota 7, vai, é um jogo nota 7.
2: Eu gosto muito dele até, mais que isso um pouco.
0: Sou <risos> é. mais ser é mais é, tolerante. É, tolerante é. parece que você é um pouquinho mais tolerante. Ah, e eu vou
1: falar que eu já disse <risos> é. aqui nesse programa, eu não sou um dos maiores fãs do Adventure, não, cara. Eu acho o jogo legal, mas também tem muitas falhas no Adventure. Tem isso é amargo, né? Isso é normal. É aí, ah, só se... mesmo, cara.
0: <risos> é, o Adventure 2, por exemplo, que eu acho melhor que o primeiro é. nas fases de ação. Mas eu admito que as fases do Tails e do, do Dr. Martinique são chatinhas, rapaz. Sim. Aquela coisa da batalha de Ruban é meio chatinha. Sim. Eu gosto muito mais as fases de ação mesmo, que é o Sonic e o Shadow. E as de exploração lá com o Nando? Nossa, o
1: Shadow. Puta, você lembrou, cara. Meu Deus,
0: que jogo. Pô, tiro do Shadow lá, que ele atira? que Não,
1: é... Shadow the Hedgehog. Que jogo horroroso. Não, é o que? Ele tem arma. Ele tem ah, arma. é isso. E é esse mesmo, que tem aquele é. bicho chato, daquele Charming lá. Pelo amor de Deus, cara. Não.
0: Mas vamos seguir em frente, que além de Mario eu joguei o Fury também, eu peguei os jogos da Gold, Gold, não da Plus, né, então eu joguei o Fury... Ah, achei legal, é um jogo que em premissa ele é interessante e tal de, de visual também ele é muito legalzinho mas o gameplay eu achei que não responde tão bem assim, sabe ele mistura é, dual analog lá o Twin, twin Stick Shooter com um jogo de ação, então tem batalha de proximidade tem batalha de distância e tal é, é legal, talvez eu precise jogar um pouquinho mais para entrar na vibe dele, mas até agora eu achei um jogo mediano também e joguei o, o Get Out of Hell, que eu não tinha jogado, só tinha jogado o uhum. Saints Row 4, e agora o Get Out of Hell saiu de, de graça lá como stand-alone, né? E tá, fica difícil jogar o Row Get Out of Hell depois de ter jogado GTA V, né, gente? A expansão.
2: Do, 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 do nível da, da galhofa dele demais e a parada que é um, não, um jogo tão bem polido, a série No geral, então, você perde um pouco, né?
0: Ele, ele Eu percebo eu influências jogar. nítidas de Crackdown nele, influências... Até o próprio Saints Row 4 mostrou isso bem mais também, de crack e de uh, Infamous, sabe? Eu acho que tem muita influência ali. É, e pra mim, o melhor Sense Row ainda continua sendo o 3, cara. É, o 3 pra mim, ele é o mais. Ele tava no, no que o pessoal chama de sweet spot, sabe? Ele tava justamente no limite do. Eu consigo ser galhofa, mas eu não vou cruzar essa linha pra ficar galhofa demais, uhum. sabe? Então pra mim, ali ele, ele o 3 ainda é o melhor, mas tá de graça, gente. Se você tiver a plus... <risos> De graça, é, é nóis. Mas foi, foi isso também. Eu joguei Ark Survival lá também. Ué, você tá ativo essa semana, hein, cara? É, é que, na verdade, o Ark eu joguei em semanas anteriores. Mas como eu não falei, eu tô aproveitando pra falar. É, uma,
1: o Ark é maneiro, né? A experiência é bacaninha. Assim, é esquisito. Você, às vezes você não sabe o que fazer, mas ainda. É eu
0: acho que é um pouco demais pra mim. Não uhum. sei. Eu tava botando uma fé nele pra jogar com o VR, mas... É, também é...
1: Apanhou, apanhou do dinossaurinho nível 1, que nem eu? Ou não?
0: não, eu morri por um... Sei lá... É engraçado, eu matei uns dinossauros maiores, mas. Ah, não, você falando do pequenininho?
1: É, eu morri porque. Pequenininho, pequenininho eu morri
0: porque eu não enxergava ele. Eu Eita. nem sabia que ele tava me matando.
1: Cara, eu me senti muito humilhado. Cara. <risos> bom, então foi isso, né? Tá bom, já. falando bastante coisa já. Bom, pra quem assim. não ia ter. Pra... Velho, para quem não ia ter. É, Rerun essa semana, meu? A galera tá, tá de bom tamanho.
0: Muito bem, então, senhores, por essa semana é só. Gostaria de agradecer a todos vocês, amigos gamers, mais uma vez pela companhia. Uh, nós temos o nosso site que você pode visitar as postagens o seu comentário que é o reloading.com.br nós temos a nossa página no facebook facebook.com.br reloading.br nós temos o nosso perfil no twitter que é o twitter.com.br reloading.br ou então arroba reloading.br reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R se você quiser adicionar o o reloading, né, nosso programa é. aqui.
1: <risos> Eu achei esses dias num site De podcast, tem tudo, agora é não, impossível Não achar gente agora nesses agregadores Eu Achei num site de podcast Eu descobri que oh, tem um podcast espanhol Que chama Reload, da Eurogamer É um podcast veterano hein? Olha
0: só, copiaram nossa ideia No passado, eles co- viajaram no futuro E copiaram a nossa ideia e levaram pro passado E então você vai lá no iTunes ou no seu agregador de podcast de preferência Então procure lá Reloading e você nos encontrará E antes de terminar este programa, nós temos um sorteio, senhor Edu, para fazer
1: Opa, novamente aí, as
0: as last, last keys Muito bem, então temos duas keys para sortear para os nossos amigos gamers Então o senhor tem a lista e eu tenho os números Então para sermos isentos, eu não sei quem você tem, você não sabe quem eu tenho o senhor quer sortear o primeiro? Qual vai ser a primeira aqui? A
1: primeira vai ser do... Ah, vamos fazer pelo contrário. Começar pelo Resident Evil, Revelations 2, episódio 1. Da colônia muito penal, bem. que eu apelidei cariosamente, de um jogo do Barry Boladão.
0: Barry Boladão. Então, muito bem. O senhor tem aí? Posso te falar o número? Por favor. Então vamos lá. O número sorteado é o número 1919.
1: 19 é o Jonathan Santos Aquino. Jonathan muito Santos bem. Aquino.
0: Parabéns, Jonathan. Tanto da nova geração Fique ligadinho lá no Facebook Que você vai receber o código O Edu vai mandar o código De Resident Evil Revelations 2 Episódio 1 É, entrarei em contato E o Saints Row 2 Muito ó Saints Row 2 Acabou de falar, acabou de, falar de Saints Row aí Saints Row, Saints Row 2 pra muita gente Melhor até que o 3 Eu acho o 3 melhor Mas pra muita gente é o melhor Saints Row 2 Vamos ver então, o sorteado foi o número
1: 31 31, 31 É o Caio Matos Lima Caio Olha Matos só.
0: Lima Caio Matos Lima ganhou. Parabéns, ganhou o Saints Row 2 para... Lembrando que são códigos para PC É
1: isso aí e, e viu Bruno, já deixando aqui um dos, dos nossos amigos gamers que ganhou jogos, o Carlos Batista, ele mandou mais código pra sortear, cara
0: olha só, ele ganhou e retribuiu Ele retribuiu,
1: cara, olha esse é só. tipo de ouvinte que, 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 que show, esse
0: mundo é bonito esse Reloaring, essa comunidade Reloaring é uma coisa linda de se ver, né, o pessoal que quer compartilhar, nós compartilhamos não só a experiência de ser gamer mas temos um, um bom coração, os nossos amigos gamers compartilhando aí muito bem, muito obrigado, gente, se vocês estiver em aí também que vocês gostariam de distribuir para os outros amigos gamers entre em contato conosco lá no Facebook só mandar mensagenzinha, a gente aceita de bom grado porque tudo isso volta para nossa comunidade. Olha
1: aí, semana que vem então, jo- jogo- jogos bacanas aí hein cara, um do ah. Origin e um do Steam, a gente vai sortear o Dead Space o primeiro oh. Dead Space aí sim, jogão, Dead Space é jogão hein clássico, eu, tava... eu tive jogando esses dias também quando a gente falou de Metroid, porque eu comentei lá do... aí do Prime, né? Uhum. Que, cara, eu acho que Dead Space me dá mais sensação de estar jogando Metroid do que o próprio Metroid Prime, por incrível que pareça. Mas, enfim, e pro, pro Steam, o Medal of Honor, então você compartilha o post que vai estar uh, destacado lá no...
0: O primeirão ou... O primeiro,
1: eu tô deixando uh, destacado lá, sabe que fica com aquele sinalzinho amarelo em cima do Facebook, uhum. é o post desse episódio, destacado lá, não tem como, o primeiro que você vai ver, você vai entrar, vai ver lá o post bonito, é só compartilhar e é nóis.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Carlos. Amigos da comunidade Reload, agradeçam ao Carlos aí. E muito obrigado a todos vocês. E óbvio, para terminar o programa, nós temos uma canção do mundo dos videogames, mundo, opa, do mundo dos videogames que vai nos embalar. E essa semana a escolha é do senhor Edu. Cara, que não sei... fala com propriedade de música, porque é o, é o cara que, que vive nesse meio, né? O cara é experiente, não, o profissional. Então,
1: assim, não sei se vocês repararam, mas essa semana eu passei tanta raiva que hoje eu tô nível Silvio Santos me processa. <risos> The <laughs> Saca? Tô, 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 tô on fire. E como essa semana foi a semana que eu aniversariei, eu vou escolher eu mesmo cantando Jonathan Coulton E quem reclamar, só pausar.
0: <risos> Olha só, ousado, ousadia e alegria do senhor Edu. Senhor, é, uma, pro, uma versão própria.
1: É. Oh? Na, na, na verdade, assim, um dia de madrugada eu tava tomando umas biritas aqui em casa e resolvi gravar alguma coisa na frente do microfone. E achei que ficou bacana e quem não gostou. Tá lá tá disto, a disto... capela ainda? Não, não é o violãozinho mais ah, ou menos. Tá. Jonathan Ocultor, para quem não sabe, é o compositor do, das músicas do Portal. Tá uhum.
0: muito bem, senhores. Olha só, então fiquem durmam com essa a voz ao embalo das doce vozes do senhor
1: Edu. Al Rai, dobredinha, a live Um tio gone né, para oh, galera,
0: o próprio, o próprio cantando aí. E até a próxima semana, senhores,
1: e até lá.